0: Leute, was geht? Maxi vom Autokino und gleich geht's los mit der neuesten Folge zu House of the Dragon. Aber bevor wir dort sind, noch ein kleiner Verbraucherhinweis, denn diese Folge wird präsentiert von Wow. Die sagen, könnt ihr über Game of Thrones sprechen und vor allem sagen, dass es das bei uns gibt. Also die kaufen keine Meinung ein, sondern die kaufen einfach nur ein, dass wir sagen, wo es das gibt. Also keine Sorge, hier ist nichts irgendwie eingekauft. Wenn wir was loben, loben wir es wirklich. Und so halten wir es ja schon immer. Äh, aber bevor wir dorthin gehen, müssen wir natürlich gerne noch nochmal ganz klar sagen, wo es das gibt. Und ich habe es ja schon gesagt, das gibt es bei WOW ähm, und dafür haben wir auch wieder einen Link. Der ist dieses Mal ein anderer als in den letzten Präsentationen. Äh, deswegen guckt am besten in die Shownotes, der ist wirklich ein bisschen äh, kompliziert. Bit.ly, h o t Ich weiß nicht, für was f i steht, aber es wird auf jeden Fall stimmen. Ich denke mal, ia wird wahrscheinlich im Autokino sein und dazwischen PC, Political Correctness und davor... Ähm, Fr Früchtchen. Ich weiß es nicht. Äh, Guckt auf jeden Fall euch an in den, in den Show Notes. Da findet ihr das. Das Angebot, was ihr dafür bekommt, ist relativ Easy zu verstehen. Entweder könnt ihr euch dazu entscheiden, ob ihr ein 6 Sechsmonat-Abo abschließt, dann ist es deutlich günstiger. Bei Film und Serien, also das Gesamtpaket, zahlt ihr 9,98. Bei nur Serien zahlt ihr 7,99 im Monat, wenn ihr das Sechsmonats-Abo abschließt. Oder wenn ihr sagt, nee, 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 ich will monatlich kündigen, dann äh, zahlt ihr bei Film und Serien 14,98 oder bei nur Serien 9,99 Euro. Also könnt ihr frei entscheiden, habt viele Optionen, könnt euch mal durchgucken. Wenn ihr auf, die, auf den Link klickt, kommt ihr auf die Seite, da seht ihr das alles und könnt euch ganz entspannt entscheiden. Ich hatte das jetzt tatsächlich letztens mit meiner Mom, weil die ist ein großer GOT-Fan gewesen, hat aber kein äh, Sky-Abo und äh, beziehungsweise kein Wow-Abo. Und dann habe ich ihr gesagt, komm, Mutter, wir machen das jetzt einfach mal. Und dann habe ich wir das, hab das alles schnell eingerichtet und das ging alles flott. Ich habe meinen Account ja schon seit keine Ahnung wie vielen Jahren, deswegen, ich kann weiß nicht mehr, wie das damals ging. Da hat man wahrscheinlich noch per Laststrift, äh, muss man noch so eine Überweisung einschmeißen. Naja, ähm, wenn ihr euch jetzt fragt, ja, gibt es denn noch andere tolle Sachen auf Bau oder gibt es ja eigentlich nur das? Nee, es gibt tatsächlich also im Serienbereich unfassbar viel krasse Sachen. Es gibt ja komplett Westworld da, die Halo-Serie ist da, Euphoria ist da, alle Staffeln von Sopranos ist da, Game of Thrones ist da. Also sehr, sehr viel aus dem HBO. Kader ist da, Succession, ähm, Yellow Jackets, äh, was war noch, Gamora ist auf jeden Fall da, Gamora, Rick and Morty, die ganze Staffel ist da, Gangs of London geht jetzt weiter, kam jetzt die zweite Staffel, die ist jetzt aber erst gestartet, ähm, Sex in the City, also, es ist unfassbar viele Klassiker, aber auch unfassbar viele gute eigene Serien. Also da könnt ihr euch wirklich mal durchklicken, da ist unfassbar viel Qualitatives drin. Äh, ähnlich verhält es sich im Filmsektor, die hatten jetzt letztens ein fettes Update, da war dann unter anderem einfach mal sowas drin wie No Way Home, was ja schon wirklich einfach ein, ein Kracher ist, wenn das Ding halt einfach dort ist. Dann ist The Batman drin, unfassbar guter Film, den wir hier auch besprochen haben. Äh, Gunpowder Milkshake ist drin, Scream ist drin, der letzte, House of Gucci ist drin, Morbius ist drin, meine Freunde, also wenn ihr jetzt noch nicht sicher wart, Morbius ist drin, und ich habe jetzt aber schon so einen Blick hier, was jetzt die nächste Zeit so kommt. Und die nächste Zeit kommt zum Beispiel Licorice Pizza, den ich krass geliebt habe. Also der kommt auf jeden Fall jetzt demnächst. Äh, Lost City kommt. Äh, Uncharted kommt. Der letzte Dumbledore-Film kommt. Also ihr merkt, sehr, sehr viele große Filme. Ähm, sehr, sehr viele große Filme aus dem Kino der letzten Zeit kommen dort. Und äh, sehr, sehr viele Serien. Ghostbusters ist auch da. Venom Dune. The Suicide Squad. Äh, Keine Zeit zu sterben. Nobody. Also es ist, es ist extrem es ist extrem viel guter Content drin und für das Geld lohnt sich das doch wirklich mehr als genug. Ihr könnt ja mal reinschauen, den Link findet ihr, wie gesagt, in den Show Notes. Wie wir House of the Dragon finden, besprechen wir jetzt. Viel Spaß mit der neuesten Folge im Autokino und das soll es auch schon gewesen sein. Kussi. Tüterta, da sind wir schon wieder nach nur einer Woche, schon wieder eine Neufolge Autokino. Wahnsinn. Wahnsinn, hier wird gefeuert aus allen Löchern. Hier geht Schlag auf Schlag. Schlag auf Schlag, hallo ja. Christian.
1: Hi Maxi, na? Na? Grüß dich, grüß dich, grüß dich. Heute haben wir ein ganz besonderes Thema, deswegen lassen wir auch so ein bisschen den ja, den Vortalk so ein bisschen weg, glaube ich. Den verschieben wir heute ein bisschen nach hinten in die After-Credit-Scene, würde ich sagen. Den gibt es dann auf Patreon. Mhm. Wir reden heute äh, über House of the Dragon, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, wir haben schon zweimal drüber gesprochen heute machen wir natürlich die große ja, ähm
0: Große Fazit. Wie ja. war das eigentlich alles so? Ähm, wir werden ein bisschen drüber quatschen, wie wir am Anfang dazu standen, im Vorfeld, dann wie sich das so entwickelt hat, wie die Emotionen waren. Es gibt einen großen Spoilerteil, den werden wir natürlich als Spoilerteil kennzeichnen. Diese Folge ist generell natürlich, äh, von Wow finanziert, im Sinne von, könnt ihr bitte sagen, dass man das auf Wow gucken kann. Die kaufen aber nur die Platzierung, wie immer nicht die positiven oder negativen Worte, die wir über diese Sendung verlieren. Deswegen, Ja. Ähm, Bitte beruhigt euch, meine hochgeschätzten Onkel und Tanten. <lacht>
1: ähm, kann ich noch eine Sache kurz sagen? Und zwar, ähm, wir wollten nächste Woche ähm, eigentlich dann schon die Barry Folge machen. Ja. Haben wir ja angekündigt in der, Les äh, in der letzten After credit Scene. Äh, dazu wird es wahrscheinlich nicht kommen. Der Punkt ist, ich habe jetzt zwei Staffeln geschaut. Die kann man auch auf Wow schauen, also auch mit dem Code, den ihr bekommt. Ähm, und jetzt Meiner Meinung nach, Leute, seid schnell, guckt euch das noch schnell an, denn wahrscheinlich gibt es das nur noch bis zum 8. November. Ähm, das wird jetzt irgendwann bald wieder rausgenommen, die dritte Staffel. Die ersten Be beiden bleiben drin. Es ähm, wäre super ärgerlich, wenn ihr das dann nicht schaut, weil dann könnt ihr es erst irgendwie in einem Jahr wieder schauen und ähm, die Folge wäre halt nach dem 8. November erst rausgekommen. Dann haben wir gesagt, dann nehmen wir ein anderes Thema. Es macht keinen Sinn für uns, über was zu sprechen, was ihr überhaupt nicht gucken könnt. Also Beziehungsweise schon gucken könnt, aber auf umständliche Wege. Und wenn ihr dann eh schon so ein Wow-Ticket euch geholt habt, dann wäre es natürlich super praktisch, ähm, wenn ihr das einfach mitklotzen könnt. Äh, weil House of the Dragon ist ja jetzt erstmal vorbei. Und wie gesagt, äh, wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt, da gibt es halt wirklich super viele andere gute Sachen. Und eine der Sachen, die ich jetzt wirklich innerhalb von zwei Tagen zwei Staffeln mir reingepeitscht habe, ist halt Barry. Ähm... Die dritte Staffel gibt es noch, die gibt's aber nicht mehr lange, deswegen am besten jetzt noch äh, die ersten November-Tage nutzen, das schauen, da ist es noch da. Ich kann euch nicht versprechen, wie lange es noch da ist, das sind einfach Lizenzprobleme und irgendwann taucht das auch wieder auf, aber das dauert vermutlich ein Jahr.
0: Ja, das ist immer leider echt nervig mit diesen ganzen Lizenzen, dann gibt's da das, da das nicht mehr, da ist es gerade abgelaufen. Ja. Man kennt es von diversen Streaming-Anbietern und diversen Formaten und äh, gibt sogar im Gaming-Sektor, da fliegen auch Sachen aus dem Game Pass und so. Das ist halt einfach so. Ähm, naja, aber das Barry-Thema ist ja auch tatsächlich einfach eine freiwillige Wahl ähm, gewesen. Also das hat jetzt nicht irgendwie, uns wurde uns nicht vorgeschlagen, ob wir darüber reden wollen. Dafür ist es ähm, viel
1: zu nischig, wurde mir gesagt, von, von Sky. Und gesagt, Leute. Barry. Schön, dass ihr das gut findet. Echt? Fühlt. Das ist zu nischig? Ja, ah, es ist gut. natürlich, es ist ein absolutes Liebhaber-Ding so. Das kennen auch nicht viele. Und ich habe auch gemerkt, als ich irgendwann auf Instagram gepostet habe, dass ich jetzt Barry gucke, ja. da waren so die ganz Coolen, haben mir darauf geantwortet. Ja, ja, ja. Das, das ist, ist was für die Coolen. Ja, das ist wirklich was für die cool, Leute. Und <lacht> äh, ich fand es auch persönlich sehr, sehr gut. Du hast ja auch gesagt, das ist eigentlich ein typisches Autokino-Thema. Mhm. Ähm, da, äh, ja, wir haben irgendwie beide sehr viel Liebe für Barry. Deswegen, wir hätten es hier gerne besprochen. Wir werden es hier bestimmt auch noch irgendwann besprechen. Wenn nicht, machen wir es mal eine After- der Credit scene, aber es reicht jetzt nicht, um hier eine ganze Folge zu machen, weil, ähm, das ist einfach super hinderlich, wenn ihr das nicht gucken könnt.
0: Aber ja. So ist es. Ähm, nun gut. Lass uns über House of the Dragon reden. Ähm, es war ja schon mal, du warst ja schon mal im Kino-Event. Ja. Wir haben uns dann zwischendurch in der Mitte auch nochmal ein Zwischenupdate update gegeben, wie es gerade so um die Serie steht. Mhm. Ähm, ich finde immer wieder beeindruckend, mit welcher Emotion, glaube ich, alle ZuschauerInnen da draußen dran gegangen sind. Also alle waren ja irgendwie so mit bisschen mit verschränkten Armen und waren so, na das lassen wir mal auf uns zukommen. Ja. Ähm, als es so losging und ich weiß auch noch, als die ersten Trailer so letztes Jahr schon erschienen, mhm. dass alle waren so, pff, da waren die Klickzahlen noch nicht gut von den Trailern. Mhm. Die waren zwar ganz gut bewertet, aber die Leute mussten erstmal den Schritt gehen, das sich anzugucken und alle mhm. waren erstmal so, nee. Ich weiß auch, wie ich so Merchandise eingekauft habe, dass ich da auch so erstmal ganz vorsichtig war für den Shop, weil ich war so, mal gucken, wie es so wird. Ja. Jetzt ist die erste Staffel rum ja. und es war wirklich eine, eine ganz krasse Kurve bei allen, die es geschaut haben. Also alle waren am Anfang so, ganz fanden es ganz gut, es gab so ein paar Stimmen, ich gehörte sogar noch am Anfang eher sogar zu den kritischeren Stimmen, weil ich war so die erste Folge war mir ein bisschen zu sehr nach der GOT-Formel zusammengekleistert ich fand es dann aber ab der zweiten, dritten Folge immer besser. Und dann haben sich da tatsächlich im Laufe dieser Staffel ein paar wirklich großartige Folgen rauskristallisiert, die sich für, bei mir dieses Jahr ganz generell in allen Folgen von allen Serien so ganz oben einordnen. Und ähm, man kann wirklich sagen, dass House of the Dragon bei den Leuten, die ich so kenne und bei den Bubbles, die ich so verfolge und auch vor allem hier bei uns im Autokino, hm. dass das ein, Dass es den GOT-Hype der durch Staffel 8, also diese, diese These stelle ich einfach mal auf, dass es sehr viel, was Episode äh, was Staffel 8 kaputt gemacht am hat, Ende wenn, kaputt gemacht haben, muss am auch. Ende kaputt ja. gemacht hat, oder zumindest was einen sehr, sehr großen Geschmack im Mund hinterlassen hat, ja. ähm, dass das jetzt so ein bisschen gekittet wurde und dass es das Game of Thrones wieder geschafft hat, Hype zu generieren. Das finde ich nach dem, was da los war, enorm. Man muss immer sagen, Game of Thrones hatte ja nie Nicht-Hype. Also selbst als das ja. komplett am Arsch war, in Anführungsstrichen, ja. haben ja alle immer drüber geredet. Ja. Und bis heute reden Menschen noch traumatisch von der achten Staffel oder von den ja. letzten Folgen. Das ist ja schon auch irgendwie so ein Also das erkenne ich denen ja auch an, mm -hmm. so, dass, dass mm -hmm. das so ein Thema ist bei den Leuten. Aber natürlich steht man ja dann erst mal im neuen Projekt gegenüber umso kritischer da. Und äh, jetzt hat aber House of the Dragon dieses Jahr ganz schön, also mich hat es ganz schön umgeblasen. Wir werden jetzt gleich erstmal ein bisschen spoilerfrei darüber reden, wie das so war. Und äh, dann werden wir uns ein bisschen in den Spoiler-Teil begeben und über Figuren reden, über Lieblingsszenen, Lieblingsfolgen. Äh, wir wollen Wer uns ist heute noch die so fieseste Sau, will ich auch einmal hören Wer ist die fieseste Sau? Da bin ich gespannt, wenn du als fieseste Sau kürst. Ja, um, <lacht> 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 ähm, ja da ist wieder viel drin. Ja. Und ähm, das Gefühl ist zurück. Wie geht's dir jetzt, nachdem die Staffel am Montag zu Ende gegangen ist, wie geht's dir? Schrecklich, weil ich wirklich, also, ich will
1: eine Sache sagen, ich habe ja ähm, im Vorfeld gedacht, äh, The Bear war dieses Jahr meine äh, Lieblingsserie, aber ich muss sagen, House of the Dragon hat, ähm, ist dieses Jahr meine Lieblingsserie gewesen. Wirklich? Ja, ich glaube schon. Also, die letzten Folgen haben mich wieder so reingefahren und ich hatte das ganze Jahr so ein bisschen so eine Fatigue, was äh, was so Binging von Serien angeht. Also ich habe gemerkt, ich bin nicht mehr so drin, ich kriege es nicht mehr so hin, mich da so hinzuhocken, mir da den ganzen Kram anzuglotzen. Ich verliere so nach drei, vier Folgen so ein bisschen die Lust. Ich ähm, hatte so das Gefühl, irgendwie, ich bin so Serienglotzfaul geworden. ne? Mhm. Also wie so ein TikTok-Kind. also <lacht> irgendwie die Aufmerksamkeitsspanne irgendwie nicht mehr da ist. Mhm. Und ich hatte bei House of the Dragon, ähm, die erste Folge hat mich extrem abgeholt, dann ähm, hatte ich so ein kle kleines Loch, zweite, dritte, vierte, fünfte, waren gute Folgen, auf jeden Fall, aber ich war so, ja, jetzt gucke ich mir die neue Folge mal wieder an, da habe ich dann vor allem weitergeschaut, weil ich wusste, wir werden auch drüber reden. Aber die zweite Hälfte von der ersten Staffel hat mich wieder so abgeholt und gerade Folge 8, ne, 7, 8, 9 und 10 jetzt hat mich komplett weggeschossen. Mhm. Ich war am Ende von Folge 10, war ich so, ich will sofort weiterschauen, ich will sofort die neue Staffel und die kommt ja erst 2024 raus. Mhm. Das heißt, es hat mich es hat mich war gestern einmal richtig wütend. Kurz, ich weiß, also es kann nicht sein, dass es so lange dauert. Das ist eine Frechheit, was die Leute mit einem machen. Aber ähm, ich fand es großartig am Ende. Ich fand es richtig, 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 richtig gut. Es ist perfekt für das Wetter. Es ist perfekt, um sich zu Hause einzumummeln, sich was anzuschauen mit einer unfassbar geilen Story und ähm, was ich ja die ganze Zeit oder wovor wir ja auch Angst hatten und wovor ganz viele GOT-Fans oder ehemalige Fans Angst hatten oder auch die Leute, die es neu angefangen haben, ähm, da sind jetzt wieder komplett neue Charaktere. Wird man sich mit denen, äh, wird man sich auf die einlassen können? Wird es genau so, äh, dass, dass man am Ende über die spricht, dass die so ikonisch werden, dass das dass man sagt so, Mann, das war ein geiler ja. König, das war auch so ein geiler Charakter, weil wir haben auch in der letzten Folge drüber gesprochen, ähm, die wir darüber gemacht haben, So, es waren einfach, Game of Thrones hat einfach zu viele geile Charaktere sich schon ausgedacht und Schauspieler, die vorher No-Names waren, waren dann auf einmal so, dass man sagte, ey, das ist einfach so ein geiler Pick gewesen und äh, da noch richtig lange drüber gesprochen. Da können wir jetzt wieder mit anfangen, Es sind einfach 10, 12 Leute <lacht> und ich war ähm, nach der ersten Folge zwar hyped, ich war aber auch kritisch, ob es funktioniert. Ich muss jetzt sagen, nachdem ich die erste Staffel geschaut habe, ich finde ja, die kriegen es auf jeden Fall immer wieder hin, dass man irgendwelche No-Name-Schauspieler für mich No-Name-Schauspieler nimmt und äh, danach ist man so genial, liebe ich ja Das fand ich sehr sehr wichtig für mich und ähm, ja, also natürlich hat's die Brutalität von Game of Thrones, natürlich hat's dieses Intrigante von Game of Thrones und ähm, immer wieder irgendwelche Twists und man denkt sich What the fuck Was ist da schon wieder los? Ne? Ich sag nur Stichwort mein geliebter Onkel. Mhm. Ähm, da gab es einige Sachen mit Dämon, äh, wo ich mir gedacht habe, Mann, das ist schon ein krasser Charakter. so der äh, ist schon stark geschrieben und äh, da war ich schon so. Mh, ich glaube, die kriegen es wieder hin. Also dahingehend, wie geht's mir? Ich würde sagen, ja, mir geht's mega gut damit. Ich habe es richtig genossen am Ende. Ich habe die letzten zwei Folgen oder die, äh, ich glaube die Achte und die neunte habe ich so ein bisschen im Urlaub geschaut, als wir so geflogen sind und so immer mal wieder. Ähm, ist geil, weil man kann sich das halt einfach auf dem iPad runterladen und dann fliegt man wohin und glotzt sich das im Flugzeug an. Ähm, und die zehnte habe ich jetzt gestern zu Hause geschaut ähm, und ich war auch so, Mann, das war richtig geil. Hat schon richtig Spaß gemacht und ich würde jetzt gerne weiterschauen und gucken, was aus denen noch wird.
0: Ja. Also mir geht's da auch ähnlich. Ich habe am Anfang ein bisschen Angst gehabt um die Charaktere, weil ich dachte, ist es ein bisschen zu eindimensional, wie sie geschrieben sind. Viserys wirkte einfach erstmal nur wie ein trotteliger König, der nichts in dem Griff hat. Ähm, Demon wirkte einfach nur wie der machtsüchtige Bruder. Und ich habe so ein paar Handlungsstränge vorausgesagt, die alle nicht eingetroffen sind. Man muss dazu sagen, keiner von uns hat die Bücher gelesen. Die Geschichten kann man ja eigentlich quasi schon nachlesen, wenn man keiner will. Keiner von uns hat je Bücher gelesen. <lacht> <lacht> <Muss man> auch... <lacht> das das st stimmt im Groben. <lacht> <lacht> Anleitung und ja. Äh, ja. Lustige Taschenbücher. Ja. Ähm, ja, keiner von uns hat diese, hat diese Bücher dazu gelesen. Man kann das ja nachlesen. Deswegen sind wir tatsächlich so dran und haben so getan, als wüsste man nichts. Und haben uns auch bis zum Schluss so verhalten. Ich habe mich da um mich irgendwie in welche Foren begeben und geguckt, was denn die Leute aus den Büchern sagen. Mhm. Weil es ist halt einfach Bullshit. Ähm, sondern habe mich einfach auf die Serie eingelassen. Und am Anfang, naja, weil man halt irgendwie zum einen natürlich die Qualität, aber auch den Verfall... In manchen Stellen von Game of Thrones kannte, war man so ein bisschen, gucken wir mal. Mhm. Ähm, jetzt, wo die Staffel rum ist, kann man sagen, dass sie das mit ganz vielen, dass Figuren, die ich am Anfang nicht mochte oder die, ich, so, die mir am Anfang egal waren, dass ich da Bezug zu aufgebaut habe. Ähm, Gibt es da ein Beispiel, wo du sagst, bei dem. Ich bei Viserys dem? ist zum Beispiel einer, der, also war der absolute, im wahrsten Sinne des Wortes, King für mich, weil ja. ich den fand, den wirklich, der hat ja dann noch mal so eine richtig krasse Folge, wo den, wo den so ausarbeiten, Folge 8. Das war für mich einfach zehn von zehn Meisterwerk. Ich fand es gigantisch gut, mhm. weil die einfach so richtig krasse Momente hatten. Und das haben sie einfach immer mehr geschafft. Die Sendung hat immer ganz oft so gebrodelt. Mhm. Also du warst immer in so Szenarien, ähm, zum Beispiel bei dieser Vermählung mhm. und sowas. Da war man immer wieder so: Okay, das brodelt so doll. Hier kann gleich alles passieren. Mhm. Und du hast immer wieder so, du warst immer wieder in dieser Ungewissheit so lassen sie jetzt wen abkratzen, mhm. was passiert jetzt? Gibt es mhm. irgendwie einen schlimmen Vorfall? Mhm. Das hattest du immer und immer und immer wieder. Und das können die einfach auch in dieser Serie super. Außerdem finde ich, dass sie es sehr gut hinbekommen haben, obwohl das ja im Game of Thrones-Fluss mitschwimmt, dass man es trotzdem ge geschafft hat, der, Seele so eine eigene Se äh, der Serie so eine eigene Seele zu geben. Also mhm. das ist nicht so eine Serie, die du guckst, die sich einfach wie ein Abklatsch anfühlt, sondern die hat einen eigenen Vibe, die hat ein mhm. eigenes Gefühl. Du kannst ein Katzenmädchen sein oder ein Fuchsmädchen. Und ähm, das ist. Du kannst, die hat auf jeden Fall einen eigenen Vibe. Ja. Das <lacht> <lacht> Nein, ich mag das total gern, wie sich die anfühlt. Ich finde, House of the Dragon fühlt sich einfach wie House of the Dragon an. Und das ist ja auch ein Kunstwerk, was dir gelingen muss, nach einem Franchise, das über acht Staffeln so groß waren, was sich acht Staffeln angefühlt hat. Äh, ein ganz eigenes Gefühl gebildet hat. Mhm. Das mag ich gern. Das haben sie alles geschafft. Mhm. Ähm, sie haben meiner Meinung nach auch nicht übertrieben, was Gewalt und Sex angeht. Da war ja Game of Thrones, fand ich, doller. Zumindest, äh in der Gänze ja. fand aber trotzdem dass es ein paar Szenen, ein paar Szenen gab also einmal hast ja, du im Flugzeug gesessen hast einfach nur dein iPad umgedreht und hast gesagt was <lacht> <lacht> Und ich habe nur so gesagt ja Mann, seine Zunge kann er behalten <lacht> ähm, krasse Szene ja. Ähm, ja also die ist schon die ist schon doll ich finde es geht aber der, der Auftakt war ganz schön krass wo ich dachte so wenn das das Grund das, also diese wenn die sich da ja. in der ersten Folge unten bei diesem bei diesen Festspielen ja. ne, einfach so totschlagen ja, da war ich wirklich so, wenn das der Tenor ist, immer mit diesem Gegenschnitt auf diese Geburt und so, war ich so pff, pff. Da war ich wirklich, da habe ich nur so da gesessen und war so, okay. Aber ich muss trotzdem sagen, warum wird in House of the Dragon so viel geboren, es wird die ganze Zeit irgendjemand schwanger und macht irgendwo ein ich Kind. Ich muss auch raus. sagen, mit dem Kind, mit, mit dieser Geburtsthematik komme ich nicht so klar. Nee, ich auch überhaupt nicht. Ey. Also gerade also da, da in der in letzten Folge, der letzte Folge was das, das Jesus muss ich sagen, da bin ich nicht Christ, klar, um, ey, so, Also die erste und die
1: letzte Folge haben mir zu viel war zu explizit Thema Geburt. Sag ich ganz ja, ehrlich.
0: Aber da gab es immer wieder Szenen, ja, so, also ja. oh, da ja. bin ich
1: auch nicht so richtig mit klargekommen. Aber wir wollen, also ich würde sagen, wir machen mal Folgendes. Für alle Leute, die, ähm, die sich jetzt sagen, okay, House of the Dragon, ich bin überhaupt nicht drin. Ähm, soll ich mir das mal angucken oder soll ich mir das mal nicht angucken? Ähm, magst du mal so ein bisschen einen kleinen Abriss machen, für die, die die letzte Folge vielleicht nicht gehört haben? In welcher Welt befinden wir uns? Was ist eigentlich
0: House of the Dragon? Was geht da eigentlich ab? Also, die Serie spielt 172 Jahre vor der Geburt von Wie heißt sie nochmal? mal? Dem König? Nee, nicht vor dem Irrenkönig, oder? Ist es Ist nicht die Geburt von Daenerys? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall spielt sie gut 200 Jahre vor den Geschehnissen von Game of Thrones. Das ja. kann man sagen. Wir befinden uns dieses Mal aber nicht Also Es ging ja bei Game of Thrones um ganz viele Häuser, die wir kennengelernt haben. Deswegen auch so eine Charakterüberflut. Das haben wir aber dieses Mal nicht. Wir sind eigentlich nur im Haus Targaryen, im Haus of the Dragon, wie die Serie schon sagt, das Haus der Drachen. Ähm, und Viserys sitzt als gutmütiger leicht naiv wirkender, aber friedlicher König auf dem eisernen Thron und wirkt dabei ein bisschen trottelig und es stellt sich die große Frage, wie geht's eigentlich weiter? Wer wird der Thronerbe? Weil in der ersten Folge passiert das, was wir eben schon erwähnt haben. Die erste Folge Spoiler ich jetzt einfach mal. Seine Frau, ähm, die schwanger ist mit einem Sohn, ja. verliert ihr Kind und er hat nur eine Tochter, Renera und die ernennt er dann in der Not quasi zur möglichen Thronfolgerinnen, sobald er den Löffel abgibt. Hat es aber noch nicht gegeben, ne? Hat es noch nicht ja. gegeben und man sagt auch, dass sie das schwer haben wird, weil Männer werden Frauen ja. nicht akzeptieren, bla. Also man macht doch ein bisschen die Kiste auf, ja. aber meiner Meinung nach sehr unaufgeregt. Also mhm. ähm, Leute, die sich an sowas stören, warum auch immer, werden da jetzt, stößt das nicht so vor den Kopf, finde ich. Ähm, und ja, darum geht es erstmal so grob und daran sind halt viele Menschen interessiert. Also die Hand Otto von Hohenturm, Otto Heitauer, der steht so nebendran und guckt sich das Ganze an und denkt so, aha, okay, Frau mhm. ist tot, Kind ist nicht da, vielleicht kann ich da nochmal meine junge, hübsche Tochter aufschwürzen an den Onkel. Ja. Äh, der Minderjähr Bruder, die sehr minderjährig, die sehr minderjährig ist. Alison ja. zu dem Zeitpunkt noch sehr minderjährig. Ähm, wir haben natürlich äh, Damon, den Bruder von Viserys, ja. der auch ähm, absolut unberechenbar scheint, äh, gespielt von, wie heißt der nochmal, Matt Smith, mhm. ähm, der ja auch Dr. Who war sehr eigensinnig wirkender, aussehender Typ. Den mhm. kann man überhaupt nicht zuordnen. In den ersten Folgen vermutet man einfach nur, dass das der böse Bruder ist, der böse Onkel. Ja, wie Scar zum Beispiel bei Ja, Mufasa. so ein bisschen so. Mhm. So ein bisschen Scar mäßig Ist ein guter Vergleich. Und denkst, naja, der wird ihn halt irgendwann einfach lünchen. Mhm. So, das ist das, was man zumindest am Anfang denkt. Mhm. Und ähm, dann gibt es noch äh, das Haus Corlys. Äh, das ist, die, ist der Herrscher über Schnellwasser. Also der Herr der Meere mit seiner Frau. Ähm, das ist, glaube ich, die Schwester von Viserys. Und die schielen da auch so Drauf, mhm. den hat man aber so ein bisschen, die hat man so ein bisschen aufs Abstellgleis hat gesagt: Ja, macht immer, guckt immer noch am im Wasser. Mhm. Und ähm, Viserys hält alles so ein bisschen von sich fern und hat die Situation für sich selber noch nicht zugeordnet, und man versucht so in dieser Staffel eine Lösung zu finden, was passiert, weil augenscheinlich ist Viserys sehr krank und wird irgendwann in den nächsten Jahren das Zeitliche segnen. Und große Frage ist einfach in der ganzen Staffel die Intrige rund um, wer wird diesen Thron besetzen. Ja. Ähm. Und all diese Figuren stehen auf dem Schachbrett und all diese Figuren müssen formiert werden und aus denen bildet sich quasi der Inhalt grob der ersten Staffel und die Frage, wie geht es eigentlich weiter. Die Staffel erzählt sich dabei super langsam, also die hat gar nicht so viele Highlights, die hat gar nicht so viele, also sie hat jetzt noch gar nicht die große Schlacht am Ende, was ich mhm. gut finde, mhm. dass man sich das für ganz andere Punkte aufhebt, sondern die Staffel ist ganz, die ganze Staffel ist eine riesige Intrige. Sehr so. politisch. Sehr politische, große ja. Intrige. Viel, es geht viel um Feminismus, es geht viel um, um, ja, wie schon gesagt, Intrigen, um wer was wie macht, so wer wen hintergeht, wer, welche machen schon viele Lügen, die aufgedeckt werden. Mhm. Ähm, so das, das typische Katz-und-Maus-Spiel, was man so ein bisschen bei Game of Thrones auch geil fand immer. Und das wird halt wieder aufgerollt, so dieses so, yo, eigentlich sind sie alle auch ein bisschen arschig. Also es gibt jetzt keine Figur, von der du sagst, die ist so vom Herzen rein und hat gar keine Probleme. Sondern alle oh, haben irgendwelche negativen stimmt. Eigenschaften so, die sie mitbringen. Und das ich macht würde die vielleicht sagen, am ehesten noch Viseris.
1: Tatsächlich Viseris, ja. ja. Der am ehesten noch irgendwie ähm, wirkt, als hätte er ein gutes Herz
0: irgendwie. Aber ansonsten, ja, ich weiß auch und nicht. Der auch ein äh. paar Mal richtig auf den Tisch kloppt. Und allein, dass er natürlich seine Tochter ja schon irgendwie, dass sie nicht so richtig zutraut, dass er das so in der Not geboren macht. Und auch die Entscheidung, die er dann später trifft, ja. das ist keine gute Entscheidung. Das ist eine dumme Entscheidung, die er trifft. Aber darüber im Spoiler-Time mehr. Ja. Ähm, es ist eine sehr intrigenreiche Serie mhm. rund um das Haus der Targaryen. Und das ist ganz gut, weil ich finde, damit ist sie nicht so groß. Was man auch noch sagen muss ist, äh, die Serie
1: macht irgendwann einen Sprung von, ich glaube, zehn Jahren, mhm, richtig? Mhm. Ähm, ich bin jetzt gerade nicht sicher, in welcher Folge das passiert.
0: Ich glaube, Folge 5 auf 6.
1: Ne? Ähm, und äh, da ähm, sind dann alle nochmal deutlich älter, beziehungsweise ein paar Leute sehen auch einfach so aus wie. David sieht immer aus wie Damon ja. und Collis sieht immer aus genau. wie Collis. Aber äh, ansonsten ein paar Leute sehen deutlich älter aus. Und ähm, genau, dann wird quasi ein Sprung vollzogen, den ich auch extrem gut fand, weil mhm. ich finde, dass die Thematiken, die dann aufkommen, doch mal viel interessanter sind als das, was davor passiert mhm. ist. Und ähm, ja. Wie findest äh,
0: du das Zeitsprungthema allgemein?
1: Finde ich, finde ich, ich finde es interessant gelöst, also ich finde es irgendwie, ich finde es schon irgendwie ganz spannend so, gerade so im Verhältnis äh, zwischen äh, Renera und Allison so, finde ich einfach krass, wie die am Anfang so super gut miteinander befreundet ähm, waren und was dann eben so diese politischen Machenschaften der ja schon auch Eltern hauptsächlich und der Familie drumherum ähm, was das halt irgendwie mit dem Verhältnis der beiden macht ich finde eh dass es ein krasses Verhältnis ist wenn ich so drüber nachdenke es gab ja immer so ein weirdes Verhältnis zwischen Darth Vader und Luke natürlich so also man hat ja schon immer gemerkt dass äh, ähm, da das war ein spezielles Verhältnis einfach genauso wie zwischen Obi Wan und Darth Vader das war natürlich ein Verhältnis ähm, wo man sagen kann, ja, da war schon immer sehr viel Hass und Darth Vader wollte den unbedingt tot sehen und es ähm, hat er dann irgendwann auch hinbekommen. Aber irgendwie haben die beiden sich auch die ganze Zeit, ähm, glaube ich, es gab so eine irgendeine irgende Verbindung, die nicht abgerissen ist. Mhm. Und äh, ich habe so das Gefühl, ähm, dass deswegen die beiden Charaktere sehr, so unfassbar spannend sind für diese Serie. Erstmal finde ich es geil, dass im Prinzip die beiden Hauptdarsteller der innen sind, so. Ne, also, dass es sich halt hauptsächlich um zwei Frauen dreht, so, kann man ja schon so sagen, also, äh, alle anderen sind schon eher Nebendarsteller mhm. und, ähm, das finde ich sehr, sehr gut und ich finde vor allem gut, wie man merkt, eigentlich haben die kein Problem miteinander und das merkt man auch in so vielen, äh, in so vielen Situationen, dass sie dann deutlich, ähm, ja, wie soll ich sagen, also deutlich äh, entspannter äh, handeln wollen als die Männer, die um sie rumstehen mhm. und eigentlich die ganze Zeit sich nur die Köpfe einschlagen wollen. Das war so, lasst uns auf und Und die versuchen irgendwie das noch hinzubekommen. Die haben zwar auch die Poli äh, politischen Interessen irgendwie im Sinn und sie wollen das irgendwie machen, aber eben nicht ähm, äh, auf, äh, auf Teufel komm raus. Und was eben da auch schon ein, eine Rolle spielt, ist dieses Lied von äh, Eis und Feuer und Feuer, ja. ähm, quasi diese diese Vorhersehung, ähm, von der man damals noch nicht weiß, war es einfach nur ein böser Traum oder passiert da wirklich irgendwas, ähm, was ja dann äh am Ende der, äh, der Game-of-Thrones-Staffeln, äh, den ja auch zum Verhängnis wird nochmal, ähm, was quasi das große Problem in den in, in der Hauptserie Game-of-Thrones ist, das wird da ja schon so ein bisschen angesprochen, also obwohl es irgendwie 200 Jahre davor ist. Und das heißt so, ja, vielleicht wäre es cool, wenn wir uns nicht alle umbringen, weil eventuell müssen wir uns nochmal gegen eine große Macht aus dem Norden ähm, äh, gemeinsam verbünden. Da haben wir ganz andere Probleme. Ähm, ja, das ähm, das ist, äh, das kenne ich sehr, sehr gut, wenn ich so zum Beispiel mir so eine linke äh, Twitter-Bubble angucke, die sich einfach nur einen Kopf einschlägt und ich mir einfach nur denke, Leute, manchmal wäre es ganz gut, wir würden uns um die richtigen Arschlöcher erstmal kümmern, bevor wir uns jetzt hier einen Kopf einschlagen. Mhm. Ähm, und äh, das ist jetzt mal sehr, sehr runtergebrochen, aber ähm, ja, äh, deswegen, es ist schon echt spannend wie die beiden das machen und ich finde es, ähm, ich finde beide cool. Also Sam Coo äh, Olivia Cook, äh, woher kennen wir die nochmal? Die hat bei Ready Player One mitgespielt. Aber noch irgendwo. Ich habe die noch irgendwo wahrgenommen und ich habe die. Ähm, ich mag die, ich finde die cool, also, ähm, ist übrigens auch sehr, sehr lustig, die postet auf Instagram da manchmal so, ähm, Bilder vom Set und so, wie sie dann irgendwie eine Pommes frisst, äh, in ihrem, äh, Alicent, äh, Hightower-Kostüm. Bates Motel, hast du das geguckt? Ja, das da ich ist geguckt. die mit dem, die mit oh, dem... Die, äh, ja, seine Freundin quasi mit dem... Die den, mit dem Luftgerät, ja, das oh. ist, das ist sie gewesen. Ja, okay, gut, alles klar, da weiß ich, wo ich die kenne. So, super, ich, ich mag die richtig gerne, ich bin froh, dass die dabei ist und ich finde, die spielt das super, ähm. Und ja, ey, also, ich meine, die hat halt, A, diese Aufgabe, dass sie sich halt um diesen, äh, um diesen löchrigen Mann kümmern muss. Anders kann man nicht, es hat schon. <lacht> König Gauder. <lacht> König Gauder! Ja, also, er sieht schon echt, das muss man jetzt schon mal sagen. Wir gehen jetzt langsam, würde ich sagen, auch schon so ein bisschen in Spoiler-Teil ja. über. Ähm, also, was mit König Viserys passiert von Folge zu Folge, Leute, da muss man sagen, die eine oder andere Bebantin hätte ihm schon gut getan. <lacht> Gab es halt damals noch nicht. Ne?
0: Da hätte man wirklich mal ein Für paar Ibos, e bisschen Peppertäne, da hätte wahrscheinlich hätte da vieles man beschleunigt. Da waren Athletic Greens. Da waren Athletic Greens, so, Leute.
1: Dann äh, wäre die wär jetzt wahrscheinlich anders. Der auch. wird man heute nicht so aussehen. <lacht> so, naja muss man schon sagen, der sieht schon übel aus. Ja. Und ähm, da, also, da habe ich mir auch nur gedacht, mein lieber Freund, ey, dir geht echt scheiße. Und zwar von Folgen zu Folge geht's ihm Beschissener. Und dann gibt's auch so ein paar Folgen, da ist der nur am Jammern und da konnte ich mir auch bald nicht mehr anhören. Ich dachte, jetzt ist es auch besser, wenn er stirbt. Ne, Da mm. war ich wirklich so... Leute, gib dem Mann seinen komischen Mondblütendrunk da, dass der, dass der wirklich einmal gibt dem einmal dem so eine Mühe zu viel, dass der nicht mehr aufwacht. Generell wird da viel über Drinks gelöst, ist mir aufgefallen. Sehr viel über Drinks gelöst. Ja, oh, du bist schwanger, nimm mal dieses Getränk Hier zu ist dir. Hier Tee für dich.
0: <lacht> Seitdem wahnsinnig Angst vor Tee. <lacht> so. Man kann ja mal schnell daneben greifen, Mirika. <lacht> ja, genau.
1: Und, ähm, aber der Bré ist die ganze Zeit auf seinem Mondblütendrink. Ähm, und ja, ja ist da ordentlich am chillen und ähm, ja die halten den dann irgendwann eigentlich nur noch so mehr oder weniger am Leben in so seinem in seinen Gemächern
0: ne ja ja, ja. ja. Und ist du schon im Spoiler-Teil eigentlich jetzt habe ich jetzt mal so ein bisschen angekündigt ja. okay habe ich aber angekündigt Du bist ein bisschen reingegleitet ne, ich, hab, ich ne, wir hab, müssen schon ich finde man muss immer so einen Punkt finden ne nicht dass die Leute jetzt denken so jetzt reden die sind die schon im Spoiler -Teil. Und dann so, ja, der ist ja gestorben, der ist vom Himmel, und dann das. nee naja, ich habe ja echt
1: gesagt, wir gehen jetzt mal so langsam, langsam. in den Spoilerteil über. Aber ich glaube wirklich, ich bin dafür, dass wir richtig in den Spoiler. Ja, ich glaube, ich, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Leute den
0: Podcast hören. Und dann sag, und jetzt breche ich ab, schau erst alle Folgen und dann höre ich weiter. Ich, aber tatsächlich ist das schon gar nicht so oft, gar nicht so selten passiert, dass Leute mir geschrieben haben, okay, ich muss noch fertig hören, weil ich habe nur gehört bis zu den Punkt, wo ihr gesagt habt, spoiler -Teil. Ach, krass, okay. Gibt's tatsächlich. Okay. Deswegen würden wir uns ganz offiziell von den Menschen verabschieden, die genau zu dieser Kategorie gehören. Da würde ich aber ganz kurz eine Sache
1: vorschlagen. Wenn ihr bis jetzt mit Spotify gehört habt, hört bitte die Folge dann auf Apple weiter, gibt's
0: Doppelklicks für uns, heißt. Absolut richtig. Doppel Fame. Doppel Fame, Doppel Money. Danke. <lacht> Ne, wir haben natürlich, äh, wenn ihr kein Wow-Abo habt, haben wir wieder einen Link. Äh, Bitly slash HOTD Autokino. Alles groß geschrieben, aber findet ihr auch in den Shownotes, könnt ihr euch eh nicht merken. Deswegen klickt da drauf. Ähm, wenn ihr uns fragt, ist die Serie zu empfehlen, habt ihr, glaube ich, gerade die letzten 20 Minuten rausgehört. Ja, das finden wir sehr gut. Ähm, ich bin wirklich überrascht, wie top das alles geworden ist. Ich habe es nicht kommen gesehen, ähm, aber ich bin sehr, sehr happy, dass die dass GOT zurück ist. Ja. Und, ähm, ja, schaut mal rein.
1: Ja, sehr gerne, schaut rein. Ja, okay, also, wie gesagt, ähm, äh, unserem, unserem Proviseris, dem geht's, dem geht's immer schlechter. Nee,
0: dem geht's gar nicht gut. Dem
1: geht's immer schlechter, aber wir müssen vielleicht auch mal so ein bisschen, wir können ja so ein bisschen an den Charakteren entlang uns hangeln, ne? Ja. Also, du bist ja, ähm, äh, nun König Spielzeug, ne? Wenn du jetzt mir hier so ein, wo ich mich eh wunder, warum gibt es sowas nicht, ein Panini-Sammelheft mit allen äh, House of the Dragon-Charakteren, äh, mhm. wenn wir jetzt so ein Booster-Pack uns aufreißen würden mhm. und wir hätten jetzt König Viserys. Dann jetzt erstmal mhm. die Frage für uns natürlich, würden wir uns über die Karte doll freuen? Ich finde, es geht so, denn er ist zwar der König, aber er ist jetzt keiner, dem man so abkultet,
0: oder? Also ich habe da so ein bisschen irgendwie ein anderes Verhältnis zu, weil ich... Durch, der hat bei mir, also am Anfang fand ich den auch echt teilweise ein bisschen lame. Mhm. Hat mich ein bisschen genervt. Der hat aber bei mir am Ende noch mal so aufgeholt. Also gerade durch diese Folge 8, die ja so seine Folge ist. Wo er auch diese geile Maske hat. Wo er diese Maske hat. Ja, da sehe ich jetzt schon Funko. Äh, ja, ja, ja. also ich habe den Funko auch richtig gesehen. So, Als ich, den, als ich die Figur, sehe immer direkt immer die Funkos. Ja. So. Ähm, und tatsächlich war es so, dass ähm, würde ich mir ein viserys Funko mitnehmen, ich habe mir tatsächlich gestern, wir hatten noch einen Funko, der hatte eine beschädigte Verpackung mhm. von Viserys. den habe ich mir ausgepackt und habe mir auf den Schreibtisch gestellt, weil ich mir dachte, so, dich fand ich schon eine coole Sau am Ende. So, weil der hat, ich finde, diese Folge, diese achte Folge, ne, mhm. wo der eigentlich erstmal liegt, der nur noch im Bett, du bist so okay, der hat heute keinen mhm. Moment mehr des Themas mhm. durch. Mhm. So, der ist am Sterben. Mhm. Und dann rafft er sich ja nochmal auf. Und dann mhm. läuft er so langsam in diesen Thronsaal, ja. während da diese Typen vorsprechen. Mhm. Und dann läuft er zu diesem Thron und mhm. dann. Humpelt der und das ist auch so lang gezogen. Das mhm. machen sie echt. ist schon gut. wie so ein Family Guy-Sketch. Yeah, ja, so, weil das so lange geht, weil du soll einfach, soll einfach bereiter werden, der ist, der, der will das, ja. aber das ist ein schleppender Prozess im ja. wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Dann fällt ihm ja noch die Krone runter und dann kommt ja Damon von der Seite und reicht ihm die Krone. Mhm. Da war ich wirklich auf der Couch, war richtig so. Ja, Mann, geil. <lacht> und dann sitzt er trotzdem da oben, und obwohl er der Schwächste ist körperlich, ist er trotzdem der stärkste, weil er einfach so da sitzt, und ist so, ja, Leute. Was ist denn hier eigentlich los? Was soll denn die Scheiße? Ja. Und auch am Ende, dass er nochmal versucht, so verzweifelt so alle irgendwie an einen Tisch zu kriegen. Mhm. Und er weiß schon, dass das irgendwie problematisch ist, aber er will halt irgendwie das Renera und alles sind irgendwie noch miteinander bonden und dass es nicht diese Kluft gibt, die aktuell in dieser Familie herrscht. Mhm. Die versucht er dann so verzweifelt zu kitten, aber seine Kraft reicht ja gar nicht dafür aus. Er wird ja dann am Ende auch einfach ins Schlaf gemacht, mhm. geleitet, weil er einfach merkt, so er kann das gar nicht mehr und kriegt ja den großen Streit gar nicht mehr mit zwischen den Kraftkindern und, und seinen Söhnen. Ähm, aber das ist so eine Folge, die nochmal ganz klar seinen Charakter rausgearbeitet hat. Und die fand ich extrem stark. Also mm. alles daran war so richtig so, ja, Mann. Mm. Das fand ich eine zehn von zehn Folge.
1: Mm. Ja, da fand ich auch eine richtig krasse Folge. Also, ähm, wenn wen ich ja so krass finde, also wer fast mein Lieblingscharakter ist, weil ich echt gespannt bin, was, was mit dem alles noch passiert ist, dieser emen Targaryen. Ja, also der 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 einäugige. Liebe Legolas. Ja, genau, das ist der einäugige Onkel und äh, Legolas, der aus Versehen dem Pfeil nach hinten ausgewichen ist. Ja, genau, ähm, den finde ich. Der sieht ja, ich meine, der sieht schon aus wie Dämon auch aussieht, so mit so einem mhm. ganz markanten Gesicht, aber nochmal markantiger, so mhm. auch kantiger. Und ähm, den finde ich, wenn wir jetzt mal den Booster Pack weitergehen und das ist so, da würde ich fast sagen und äh, dass dass ich mich über den wahrscheinlich am meisten freuen würde. Weil ich einfach so gespannt bin, was die mit dem in der zweiten und dritten, also ich weiß ja nicht, mm. wie viele Staffeln es da geben wird. Mm. Weiß man es
0: schon vorher? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ähm,
1: aber wie Star Wars weitergeht und was die mit dem noch alles machen, weil der hat so eine Wut. Und man hat so das Gefühl, man erkennt ja, also seine Origin-Story ist ja so ein bisschen, äh, dass er ähm, mit den Kraftjungs, äh, wie er es so, selbst so schön nennt irgendwann, also mit den äh, Söhnen von äh, Prinzessin Renera, ähm, die verarschen den immer so ein bisschen, als er jung war, weil er keinen eigenen Drachen hat mhm. und äh, gehen mit ihm ja dann so quasi in diese Drachengrube und sagen: Hier, da, jetzt, wir haben doch einen Drachen für dich gefunden. Und da ist er noch sehr, sehr kindlich und süß und wirklich lieb. Und dann wird ihm so ein Schwein mit so Flügeln äh, gebracht. Ähm, wie eine Red Bull-Werbung. Und äh, dann <lacht> Und äh, dann, dann ist er so, ja, äh, heult. Und dann, dann kämpfen die miteinander. Und dann hauen die sich richtig auf die Nuss. Richtige also, MMA-Fight mit den ist, Kids, ich Alter. Muss sagen, ich muss sagen, das war das war auch schon wieder so Game of Thrones, the House of the Dragon-mäßig. Das haben sich jetzt auch noch nicht so viele getraut. Dass sie ja sagen, Kinder auf die
0: Schnauze die Kinder, die sich mal richtig auf die Schnauze hauen. In der neunten Folge es am Anfang, wo sie auch in diese Gemächer gehen, wo sie Egon suchen ja. und Egon nicht finden. Ja. Ähm, weil er sich irgendwie verpisst hat, im Puff oder so. Ja. Und da sehen sie doch auch diesen Kinder-MMA-Fight ja. und sowas, wo die da sich, wo die so auf Geld wetten und sich die Kinder so richtig die Köpfe einschlagen. Da ja. war ich so, Bro. Ja, ja, Was das ist schön. So Was habt ihr mit Kindern? Ja. Kinder generell, so ein ganz kom Kinder und Babys komisches Thema in der Staffel. Das stimmt wirklich, ja, ja. Und äh,
1: dann, ähm, das hat er aber nie vergessen, wie auch. Er hat ein Auge dabei verloren und äh, die anderen haben jetzt keine bleibenden Schäden. Und ähm, während er bei dem, nach dem zehn Jahressprung aussieht wie ein absoluter Krieger, wie du schon gesagt hast, Badass Legolas, äh, sind die beiden halt immer noch sehr, sehr kindlich und schmächtig aus. Die machen zwar viel so Schwertkämpfe und üben so ein bisschen, damit die besser werden mhm. zu Hofe, aber er ist halt einfach, der wirkt schon wie ein richtig fertiger Krieger und sein Drache, den er sich dann irgendwann noch stibitzt hat, was ein Biest, Alter.
0: So. Wie riesig der Abschluss ist, ne? In dieser letzten Szene, was das wieder da. Das ist so geil, wenn der eine Kraft so am, am Himmel fliegt und dann so du in den, Scha den Schatten siehst in den Wolken von äh, Amens ähm Drachen. Drachen. Das ist wirklich ein dreckiges Vieh da oben. Genau. Wie der einfach vom Himmel snackt am Ende. Ja. Jesus und, ähm, aber
1: da fühlt er sich jetzt auch nicht so wohl dabei, als das passiert. Nee, das
0: ist nämlich eine Frage. Ist Amon als eindeutig böse zu identifizieren? Ich weiß nämlich noch nicht, wie ich den finde. Mm, yeah, also ich habe aber auch das Gefühl, der guckt auch schon so ein bisschen neidisch auf seinen Bruder Egon und findet es nicht so geil, dass der Trottel da jetzt auf dem Thron sitzt. Und als die, die Stadtmaschinen in den, den suchen, ist der auch so ein bisschen dagegen. Ja. Also er hat ja so, hat ja ein Problem damit und seinen Bruder auf dem Thron zu sehen, weil der schon auch weiß, dass er ein Idiot ist und dass das halt so der Vorreiter von Joffrey wird. Oh. Die, die Szene habe ich sowieso nicht so ganz
1: verstanden. Da wusste ich auch nicht, was ist seine Motivation so richtig. Da bin ich mir bei ihm noch gar nicht so sicher. Mhm. Dann äh, hängt er ja die ganze Zeit hier auf dieser, wie heißt die Insel, wo er da rumhängt? Ist ja auch völlig wurscht. Aber der hängt ja da quasi zu Hofe rum. Und äh, das ist ja dann auch, wo dieser Kraftjunge ähm, vorgeritten kommt, ähm, wo er dann diesen Brief überbringen soll. Also wirklich auch einfach ein total verängstigtes Kind. Und äh, kommt dann da rein und muss das halt nur mal machen, weil es die Aufgabe ja, von jemandem ist, der halt so hochwohl geboren ist. Ähm, steht dann da äh, quasi vor diesem äh, vor, vor, die, vor diesem anderen äh, äh, Typen und muss dem dann erklären, dass sie gerne hätten, dass er sich seiner Familie, seiner Mutter anschließt. Und er ist so, hä, seid ihr bescheuert? Das ist mir doch scheißegal, was ich früher mal, was ich früher mal erzählt habe. So mhm. äh, die anderen haben mir ein gutes Angebot gemacht, du kannst dich verpissen. Und dann daraufhin entsteht ja dann dieses äh, entsteht ja erst diese unfassbare, ist ja gar nicht die letzte Szene, aber für mich so ein bisschen der Abschluss der zehnten der Staffel, also so das Highlight auf jeden Fall. Ähm, wo man dann sieht, wie der einfach übertrieben weggesnackt wird aus der Luft. Also das ist wirklich dermaßen heftig, wo ja oh. dann der eine Kraftjunge, man ist sich, also der stirbt wahrscheinlich, ne? Also, brauchen wir nicht also so man reden.
0: sagt eigentlich normalerweise, man soll immer keinen Tod einer Figur voraussagen, bis wir die Figur tot gesehen haben. Ja. Aber, also wo soll er hin
1: sein? Das kann höchstens sein, dass er ins Meer gefallen ist und dass, äh, dass, ähm, äh, dass und den äh, sich noch geholt hat, der man hört ja jetzt nun nicht... Und es ist ja klar, dass äh, man sieht danach noch die Szene, wie Dämon äh, quasi in diesen Raum reinkommt äh, 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 zu Prinzessin Renera, die da gerade am überlegen ist, wie sie das alles löst, ob sie in den Krieg ziehen oder was sie machen. Welche mhm. ähm, Taktik erstellen. Und welche Taktik sie erstellen. Und man, er flüstert ihr was zu und sie guckt dann, dreht sich so um und so und man ist so, okay, jetzt geht's Rage-Modus, jetzt flippen alle aus. Das ist
0: geil, das ist so gut gemacht. Ja. Du siehst ihren Rücken von hinten und du, du siehst nur, obwohl du sie nur ihren Rücken siehst, ja siehst du ihren Pain, ja, genau. ultra krass ja, und dann ja. dreht sich um und ist so verheult und so voller Hass. Ja, ja, voll. Boah, voll. da war ich wirklich so, geil, Mann.
1: Geile Szene und deswegen hat es mich auch so sauer gemacht, dass es nicht sofort weiterging. Ähm, also, da bin ich sehr, 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 sehr gespannt, was da passiert. Also erstmal, was mit äh, äh, Emon noch passiert. Ähm, zum Verhältnis natürlich auch hier zu äh, 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 Dämon. Ich meine, wie sind die verwandt, äh, verwandt miteinander?
0: Naja, Demond ist dann auch deren Onkel. Ne? So. Ja, weil es ist also, ja der Bruder von Viserys, also ist es der Onkel von Emond und von Egon.
1: Genau, also da ist auch, äh, ich meine, da, da da ist auch eine gewisse Verbindung und die beiden <lacht> sind sich nicht so ganz grün. Das hat man auch gesehen an dem, äh, als äh, als Emon sich hingestellt und gesagt, ich trinke auf meine ähm, auf äh, auf meine Cousins hier von Kraft. Ähm, was natürlich, glaube ich, auch ein geiles, ähm, äh, ein geiles Wortspiel ist, weil eigentlich sagt er ja nur, die sind strong oder die haben halt, ne? Ähm, und was er aber damit auch sagt, ist, die sind eben nicht von dem Vater, von dem sie ähm, tun zu sein, sondern sind eigentlich von äh, dem äh, Sohn der neuen Hand.
0: Ja, es ist eh so geil, dass man so ganz lange versucht, so zu tun, als wären es Kinder von Callis, ja. also von Callis Sohn. Ja, was, ähm, ähm, was so völliger Quatsch ist. Aber und das ist ja auch so geil, dass das ganze Reich das weiß und das Viseres trotzdem so da mit aller Macht dran festklammert. Ja, ja, das ist so fast ein bisschen. Trottelig muss man auch mal sagen, ne? Das ist schon fast psychopathisch. Ja. Das ist wie so. Und ich dachte ja ganz kurz, als die zehnte Folge losgeht mhm. und sie das tote Kind in der Hand hat, mhm. was ich im Übrigen, also die Szene hatte die einen tieferen Sinn. Diese Todesszene, diese Todgeburt. Ja,
1: das weiß ich jetzt nicht. Es wäre halt das gemeinsame Kind von Dämon und äh, Rhaenyra gewesen. Mhm. Was ist jetzt? Äh was das jetzt ausmacht, da bin ich mir jetzt nicht so Psst, sicher.
0: Das Kind herausflatscht da und es knallt auf den Boden ist tot. Ich war wirklich so, ey Leute. Ich frage
1: mich, warum die unbedingt ein Kind machen müssen. Also, sie hat ja schon Kinder und die werden ja dann auch auf der äh, Thronfolge. Kann höchstens sein. Ich meine, sie sind. Wir können ja mal, mal über Prinzessin Renere reden. So. Ja,
0: lass uns mal. Weil,
1: ey, das ist halt ein Charakter. Irgendwie habe ich was für die übrig. Mhm. Ich mag die total. Gleichzeitig ist die so badass, wie die einfach schon zwei Leute umgebracht hat. Also einmal Corleys äh, Sohn, den sie umbringen wollte. Der ist ja abgehauen, der hat es ja geschafft. Ähm, beziehungsweise man hat ihm einen Tipp gegeben. Also derjenige, der ihn glaube ich äh, umbringen sollte, der hat äh, das mit dem gedeichselt, weil die sich kannten. Ähm, geile Szene. Der ist auf dem Boot weg. Weiß man auch nicht, was mit dem los ist. Hat man nie wieder gesehen. Er war nie wieder gesehen. Das heißt, der wird noch mal irgendwann zurückkommen. Da wird es ja. mal richtig Stress geben. Ähm, da war sie schon eiskalt. Das muss man einfach so sagen. Und ähm, wann war die noch? Die war doch noch mal so. Die war doch noch mal so eiskalt. Aber ich meine, ihren eigenen Mann ähm, äh, zu sagen, mit dem sie ja diesen Pakt geschlossen hat, weil sie nun mal äh, nicht auf den steht. Und ähm, das andere ist, er steht nun mal nicht auf Frauen. Und äh, dann haben die eben diesen Pakt geschlossen, dass sie sagen, okay, hör zu, wir beide versuchen es mal mit dem Kinderkrieg, hat nicht geklappt. Dann hat sie gesagt, okay, gut, ich ähm, habe jetzt einfach mal Spaß sonst wo. Mhm. Und du kannst deinen Spaß mit deinem äh, mit Göttergatten haben. Und äh, wir versuchen, es aber aufrechtzuerhalten. Es sickert aber so langsam durch zu Hofe. Und äh, die bekommen richtige Probleme und äh, haben natürlich Angst, dass sie sich quasi in den... Äh, wie sagt man, Landfrieden, nee, also so ein bisschen ins Dorf weiter plappert. Ähm, und dann merkt sie ja meine, ich bin geschwächt dadurch, dass ich mit ihm zusammen bin, wir müssen uns was überlegen. Und dann sagt, äh, und dann schmiedet sie mit Dämon den Plan, ja gut, wir wollen ja eh schon die ganze Zeit eigentlich nur aufeinander drauf wie Bekloppten, also Onkel und äh, Nichte. Äh, und dann machen sie da ihre Inzestparty und irgendwann entscheiden sie sich, dass er halt den eigentlichen Ehemann von ihr mal eben so umbringen lassen. Und dafür könnten die beiden dann heiraten. Was dann auch sehr, sehr schnell passiert. Und ich finde, in der Szene, ähm, da fand ich die so badass, dass ich mir dachte, Mann, ey, mit der ist auch einfach zu rechnen. Da weißt du auch nicht, was los ist. Mhm.
0: Ne? Na klar, den Dachschaden kriegt ja auch nichts anderes mit, seit ihrer Kindheit. Ich finde auch die Szene was ich finde es eine ganz krasse Szene wenn man also man ich finde man merkt das knistern von Damon und Rhaenyra schon ganz früh schon in der ersten Folge merkt man dass die irgendwie was füreinander übrig haben auch wenn vielleicht noch eher in so einem netten unsexuellen Verhältnis aber wenn die dann glaube ich in Folge 4 war das wenn die dann zusammen da wo er sie wo er in die Stadt kommt und man denkt er will einfach nur mal so vorbeischauen äh, aber er sie dann da ausführt mhm. und dann sagt komm wir gehen mal raus und äh, er dann mit ihr in dieses Bordell geht mhm. und überall um sie herum halt Leute vögeln und mhm. sie dann so auf einer übereinander herfallen und ganz kurz bevor sie dann miteinander schlafen, sie halt äh, er halt abhaut und mhm. sie so zurücklässt, so mit zerfledderten Klamotten und sie dann ja so geil ist, mhm. dass sie den Christon Kraut, ihren, ihre, ihre Nachtwache quasi mhm. noch wegballert. Mhm. Also, das war, nicht... das war eine Szene, da war ich wirklich zum ersten Mal so richtig, also war ich so erstmal so richtig so, wow, mhm. was ist hier denn los? Ey, das war auch für mich,
1: das war ja die Serie, also, äh, auch die Folge, wo du gesagt hast zum Thema, mein geliebter Onkel. Mein also,
0: geliebter da, da war der Onkel äh, ganz schön
1: geliebt. Da ey. war er sehr geliebt, ja, ja. ja. Ähm, das ist eine super, super krasse, ähm, äh, also dat, und da bin ich mir dann halt auch nicht sicher, was ist so ein bisschen, ähm, wie geht die mit sowas um? Also sie ist einfach eiskalt, wenn es drauf ankommt. So, jetzt hat halt Aemond äh, wahrscheinlich, vermeintlich, ihren ähm, ihren äh, Sohn umgebracht oder es zumindest versucht, es war zumindest äh, haarscharf, also eins der beiden Sachen wird sein und ähm, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie sie jetzt damit umgeht. Sehr gespannt. Also mit der Frau ist auf jeden Fall zu rechnen und äh, da können wir eigentlich auch gleich mal kurz
0: über ein bisschen über Dermen reden. Ganz kurz noch zu, zu Renera. Ja, klar. Wie findest du das Casting? Wie findest du die erste, also die junge Millie Alcock und wie findest du Emma Darcy? Boah, ähm. Ich also finde Millie Alcock, äh, finde ich, finde ich Wahnsinn. Die erste, ich finde die erste Variante. Also ja. mich viel hat der, hat der Switch ja gestört. Ja. Ich fand mich hat der Switch nicht gestört, aber ich muss sagen, dass schon Millie Alcock richtig krass war. Also die erste Renera, ja. die war schon so wirklich, die war, weil sie auch so ein markantes Gesicht hat. Ja. Sie haben das Casting bei beiden, bei Alicent und bei bei, äh, bei Renera gut hinbekommen, finde ja. ich, den, den ja. Unterschied. Und was sie da für Leute gecastet haben von den Mimiken und so ist gut. Ähm finde ich echt lobenswert, aber es war schon echt krass. Ich fand die richtig, richtig heftig. Mm -hmm.
1: so. Ja, die war super. Weil stimmt die auch schon. so
0: eine, die hatte schon so eine intrigenreiche Mimik. Ja. Du konntest die nicht so. und auch mal die hat immer so ein Schmunzeln so ein. Ja. <lacht> du guckt die so rum und du wirst so, ich weiß nicht was die vorhat, yeah, die genau. kleine Sau.
1: Okay, ja, das stimmt. Okay, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja, ich finde es. Ähm ich finde beide irgendwie gut. Ich, 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 schwer zu vergleichen jetzt äh, für mich an der Stelle. Aber du hast schon recht. Also Millie Alcock war schon besonders gut. Das, das, das habe ich auch Schade, am Anfang Schade, dass wir genommen. die
0: wahrscheinlich nicht mehr in dieser Rolle sehen werden. Also ich glaube nicht, ja. dass sie nochmal große Rückblenden machen ja. werden. Ja. Ja. Stimmt. Wollte ich nochmal hervorheben, weil das so eine mhm. sehr gute Leistung war. Mhm. Okay. Damon Targaryen gespielt von Matt Smith. Ja. Tell
1: also... Ich meine, er ist halt der der, der der jüngere Sohn. Er ist nicht der König geworden. Es nagt an ihm. Er ist äh, ein sehr er ist ein Kriegstreiber. Er spielt gern seine Macht aus. So, er ist auf jeden Fall er hat auf jeden Fall ein Aggressionsproblem. Nein, <lacht> ganz klares Aggressionsproblem. Und er ist eiskalt. Also am Anfang in der ersten in den ersten Folgen geht es sehr sehr viel darum, was sein Job sein soll. Und er verkackt's ja immer wieder. Und er hat einfach zu viele Probleme. Probleme mit seiner Frau. Er hat irgendwie noch eine Prostituierte, in die er sich verliebt hat. Ähm, dann bringt er seine Frau um, meine ich auch. Ne? Er, äh, zumindest. Ja,
0: ganz am Anfang von der dritten Folge oder so. Ja, genau. Die dann so mitten im Feld einfach so
1: ja. absticht. Ja, ja. Also er ist schon, ich genau. find, er
0: wird die ersten drei Folgen als wahnsinniger Bösewicht introduced. Mhm.
1: Ähm, und äh, dann hält er sich immer mehr zurück. Und ich glaube ihm auch wirklich tatsächlich, dass er ähm, seine nicht liebt. So. Ähm, die beiden verstehen sich immer besser, äh, schlafen auch wieder miteinander und ähm, er findet sich auch langsam wieder so ein bisschen zu Hofe in seine Rolle, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Mhm. Also, er wird erwachsen in der mhm. äh, in der Zeit. Ähm, was Aber war, diese
0: Wut lodert schon in ihm.
1: Diese Wut lodert in ihm und das sieht man, finde ich, am besten. Also, hier, Corleys Bruder. Ähm, also, das ist, eine, das ist eine Szene gewesen, ey. Ey, wie
0: ja. er schon auch grinst und einfach nur darauf wartet, ja. dass er es sagt. Ja was ja in Folge 8, ja. wenn vor Viserys gesprochen wird und der Bruder von Corlys einfach nochmal ganz klar sagt, dass das ja eindeutig wohl die Stark- äh, die die Kraftkinder sind ja. und das <lacht> dann soll sich man jetzt nicht so anstellen. Ja, ja. Und dann ist der nur so von hinten so sag ist, aber zimmert der denn? Eigentlich will Viserys ja nur seine Zunge und sagt bringt mir seine Zunge, dann schlägt der und ihm einfach so skrupellos den Schädel ab und der hat auch so einen ganz seltsamen Cut, also das ist nicht so einfach glatt am Hals, sondern so der halbe Unterkiefer Boah, ist noch das mit. Ist cool. Und dann liegt diese Zunge dann da, hängt Boah. auch noch so raus und es blutet auch gar nicht so richtig, ne? Und dann liegt ja später nochmal, sieht man ja, wie die den so einsalben, in diesem, in diesem Leichensaal, ja, ja, ja. <lacht> dann liegt er da, mit diesem Abstand, dieser Kopf, mit so einem Hals, und dann, und dann doch dieser blöde Spruch, dieser One-Liner, seine Zunge kann er behalten, da war ich wirklich so,
1: mann. Okay. Ja, ja, es ist, ähm, also auf jeden Fall Dämon ist, ist schon auch irgendwie ein Dämon, Der, deswegen ja, finde ja. ich den Namen halt auch so geil. Ähm, und er ist, finde ich, unberechenbar. Und das macht den für mich auch so interessant, weil der ähm, der wirkt so, als wäre er zwar von seinen Gefühlen geleitet, aber als würde er auch so langfristig denken, das traue ich ihm schon zu, dass er sich damals gedacht hat, ich glaube, ich mache mir meine Nichte klar, dann werde ich äh, König. Ja. Ähm, und äh, das kann ich mir schon bei ihm auch vorstellen. Also, dass das alles bei ihm, von langer Hand, ja, dass das bei ihm von langer Hand geplant war, als er gemerkt hat, er wird nicht ernannt, weil es ging ja um Nachfolge. Und äh, irgendwann war's, war klar, er kann es nicht werden, weil er ist zu verrückt. Mhm. Und dann habe ich gedacht: Na gut, dann mache ich es vielleicht über den zweiten Bildungsweg und äh, heirate mich rein ins Glück. Und ähm, das hat er ja dann auch, äh, das hat er ja dann auch geschafft. Deswegen, äh, der ist wirklich mit Vorsicht zu genießen. Da bin ich auch so gespannt, wie es weitergeht, wie es auch weitergeht an der, an, der, an der Seite jetzt von äh, der vermeintlichen Königin. Ähm, weil es gibt ja aktuell zwei Königinnen. Mhm. Ne? Und äh, äh, beziehungsweise es gibt die Mutter des neuen Königs, so sagen wir es mal so. Ne? Und ähm, es gibt eben die Königin, die eigentlich die Königin ist. Und das alles passiert ja nur, weil Alicent sagt, ähm, quasi die Frau des Königs sagt, sie hat gestern Abend, kurz bevor ihr Mann gestorben ist, der König, hat er sich nochmal umentschieden und hat äh, sich darauf festgelegt, dass doch bitte Egon der König werden soll, nach Was seinem König. Was ja auch Obleben. so
0: ist. Ja. Es ne? ist auch so. Hat er das gesagt? Ja, ja, sagt sie. Ja, sie sagt es. Aber hast nein, nein, er sagt es auch am Schluss der Folge. Ah, das habe ich nicht gehört. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob das, äh, ob
1: das, wahr ist oder ob das nicht wahr ist. Ich habe
0: es auch nochmal nachgelesen auf Wiki. Ah, okay. Also er sagt, er sagt ihr das tatsächlich. Deswegen meine ich ja, die Entscheidung, die er fällt, ist dumm. Ja. Habe ich ja vorhin irgendwann mal gesagt. Weil Egon ist doch das Schlimmste. Ist doch, also hätte er Aymond genommen, wäre es ja nicht so schlimm. Aber Egon ist doch wirklich das Schlimmste. Das ist einfach Joffrey. Ja. Also, ja. grauenvoll. Ähm, ja. Ach, fuck, okay. Und deswegen, ich finde diese ganze Szene, wenn Egon, also ich meine, sie zerren ja Egon ewig dann da irgendwie aus den, aus, den, aus den Tiefen der Stadt raus, bringen ihn nach oben. Er hat ja gar keinen Bock darauf, König zu sein. Man spekuliert schon fast so ein bisschen drauf, dass es vielleicht dann doch noch Emen wird. Aber ähm, als Egon dann da oben steht und das Volk ihn so anjubelt, man merkt so, dass man sieht den Glanz in seinen Augen, er ist so das gefällt mir schon ganz gut, meinem Ego gefällt dem Ego Egon Ego gefällt das Egon. schon ganz gut So und da wird, da, ich finde da wird die Folge richtig, da, da kriegt die da kippt die Stimmung bei mir so, da bin ich so oh, das ist so ein Trump-Moment
1: ja, das stimmt total
0: das ist ein richtiger Trump-Moment
1: und dann hat ja Prinzessin äh, äh, Ren, also Renis, sorry, dass, wenn ich hoffe dass du sprichst es richtig aus, ja. die Frau von Callis hat dann ähm, ja, ich würde sagen äh, ihren Moment
0: geiler Moment <lacht> Geiler Moment, <lacht> wenn Renes mit dem Drachen durchs Dach kommt, ja. geiler Moment und ja. einfach nur so, einfach nur ihn angucken ist so und kein Blick ist ein größerer Mittelfinger als das. Ja, ja. Nee.
1: aber sie hätte es halt auch beenden können, ne? sie hätte sagen können, komm jetzt ist Feierabend, aber das macht sie nicht, sondern sie versucht erstmal noch so ein bisschen herauszufinden, also es ist, ein, es ist super schwierig, weil sie muss dann natürlich zu Reniera ähm, äh, fliegen, die nun mal de facto, ich glaube ihren Sohn umgebracht hat mhm. und ihren Schwager. So, ne? Also Dämon hat ja ihren Schwager geköpft und ihr, ihr Sohn ähm, ist quasi auch umgebracht worden von Renera, die ständig sagt, wir haben mit dem Tod nichts zu tun. Stimmt de facto, also ich haben mit dem Tod wirklich nichts zu tun, es war ein Auftragsmord, jemand anders hatte damit viel mehr zu tun. Ähm sie musste nichts damit zu tun haben, aber ähm, das war schon krass, also ich meine, ähm, sie ist natürlich in der schwierigen Situation, weil sie weiß, äh, da wird ähm, hier mit äh, Alicent und äh, ihrem dabischen Sohn da, das wird nicht gut funktionieren, Es ist, äh, hier läuft gerade alles außer Kontrolle, und gleichzeitigerweise denkt sie sich halt auch so ein bisschen, naja, aber die andere Sister, so, die hat halt meine halbe Familie abgemurkst. So, mhm. Weil die halt einfach auch so machtsüchtig ist. Mhm. Und ähm, es ist eine sehr, sehr schwierige Situation, glaube ich, für Prinzessin Renis und äh, hier äh, mhm. Corlis. Aber irgendwie... Finde ich auch noch
0: unsichere Figuren auf dem
1: Schachbrett. Ach, das, ich denke mir das auch die ganze Zeit, ich denke mir auch so, das wäre auch so eine, wo ich mir vorstellen könnte, dass sie noch mal Königin wird oder dass er König wird. Das ist, glaube ich, auch immer noch in deren Hinterkopf so drin, ne? Mhm. Ja, und ich glaube sie, weil die hat auch sowas Königliches, finde ich.
0: Ist krass.
1: Ne? Ich finde, die hat sowas wie, die hat so die hat so eine richtige Boss-Attitude.
0: Ja, die wirkt so wie Renerys in Aufgeräumter. Ja. Mhm. Mhm.
1: Deswegen bei der bin ich so super unsicher, wie es mit denen weitergeht. Mhm. Ähm, ihr, ihr Mann äh, treibt sich zu, 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 zumeist nur auf See rum und äh, kommt mit Fieber heim und so. Der Bro ist ein bisschen am Arsch, wenn wir mal ehrlich.
0: Aber sieht immer trotzdem eins zu eins ja. gleich ja. aus. Sieht
1: immer fantastisch aus. Und ähm, ja, sie hat einfach eine beschissene Zeit. Also sie hat einfach eine richtig schlimme Zeit, wird dann irgendwie auch mal abgeführt, in Gefangenschaft mhm. äh, soll sie kommen, weil es heißt ja, okay, entweder du, äh, du, wie sagt man, du brichst dein Knie ähm, äh, beugst, das Knie. beugst das Knie oder Knie brechen, brechen wir blöd, dann ne? hätten alle kaputte Knie da im Dumm. Das wäre so blöd, ja. Ähm, genau, deswegen will sie nicht, verstehe ich auch. Ähm, und ja, ich glaube, sie denkt sich einfach nur, ey, das ist wie Wählen zwischen äh, Krebs und Aids, wie äh, Kulsa Warsch oder so <lacht> mal gesagt hat. <lacht> hat
0: das schon ja, gesagt.
1: Und äh, das ist einfach. Alter. ich bin mit keiner, ich, ich bin mit niemandem zufrieden. Ich muss sagen, am ehesten noch Alicent für sich als Königin hätte ich irgendwie hätte ich irgendwie gecheckt, aber auch unfair, weil Reneris ist nun mal die Thronfolge gewesen. So. Da weißt du so, ah, ist irgendwie unfair, wenn die jetzt die Königin ist. Mhm. Äh, und vor allem auch, wenn sie die ganze Zeit Reneris so komisch behandelt. Also gibt es ja diese, ähm, gibt's diese eine Situation, Reneris hat gerade eben ein Kind auf die Welt gebracht und dann heißt So, die Königin möchte das Kind jetzt
0: sehen. Ja. Also es ist auch schon, sie ist auch eine Schikaniererin und dadurch, dass sie ja auch das Schloss so umgestaltet, also es hat ja alles dann irgendwann dieses dieses eine Muster und ihr, ey, wenn sie das erste Mal im grünen Kleid auftaucht auf der Hochzeit, ist auch geil, geile Szene, weil das so, da sieht es zwar aus wie die Freundin von, äh, sieht es aus wie Prinzessin Fiona aus Shrek, aber äh, <lacht> aber fand ich schon einen geilen Dress. Stimmt, die hat ja auch rote Haare. Die hat rote Haare ja. und grünes Kleid. Geil. Sie sieht eins zu eins aus wie Fionas Schreck als Mensch. <lacht> Oder wie Esther Schweins. Naja, auf jeden Fall. Esther Schweins. Schweins war früher bei RTL Samstagnacht. Kennst du ihn nicht mehr? Nee, du nicht. Die hat auch, glaube ich, die Freundin, die hat auch Fiona synchronisiert. Ah, okay. Naja, ist auch egal. Ähm, also sie hat schon so ein bisschen die Zügel in der Hand. Sie ist natürlich, also sie macht schon so ein bisschen, die kann ich auch nicht zuordnen. Weil ist das jetzt einfach nur die naive, doofe Frau? Mhm. Nee, dafür hat sie schon zu viel krasse Sachen gemacht und hat auch schon zu sehr ihre Karten gespielt. Ist es mhm. ihr Vater? Mitnichten, weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen, Otto. Ja, weil Hightower den mag
1: sie ja auch nicht so. Sie ist ja auch nicht so eins mit ihrem Vater immer.
0: Nee. Also, er Ey, was ich ja wirklich einfach nicht mitbekommen habe, da muss ich wirklich sagen, wir haben ja vorhin über so Aufmerksamkeitsprobleme geredet bei sowas. Mhm. Ich habe nicht mitbekommen, muss ich offen gestehen, wann ist Otto Hightower eigentlich wieder zurück als die Hand gekommen? Wann war der Punkt? ich hab das nicht hab Ich, ich, ich glaube so ab Folge 6 war es einfach so, er ist wieder da. Und ich bin so, warum? Ah, stimmt. Der das hat ihn doch richtig. verstoßen. Ja. Aber wahrscheinlich, weil die Kraft, die andere Hand umgebracht wurde, samt Sohn. Ja. Von dem Krüppelbruder, ja. der sich auf Füße einwächst. Ja. So, der, der Krieg, und da würden Alter. die wahrscheinlich gesagt, ja komm halt, dann holen wir den Vater wieder zurück von, von Alison. Ja. Wahrscheinlich war das so. Aber ich habe diesen Punkt leider wirklich einfach verpasst. Ja. Da passiert dann doch zu viel. Hm. Ähm... Naja.
1: Ist es vielleicht auf diesem Boot passiert, frage ich mich die ganze Zeit, weil die waren nochmal auf dem Boot zusammen, das ist auch da der Moment, wo der ähm, äh, der Fußfetischisten-Bro äh, äh, ähm, äh, zu ihr sagt, so, ich bin dir immer treu ergeben, meine Königin. <lacht> der ist übrigens genial, ne? Der Creep. Ich, ja. ja, aber der ist ein genialer, genialer Creep. Creep. Ich muss sagen, für den habe ich viel übrig. Da bin ich gespannt, was da noch so alles passiert. Mhm. Der hat schon, der hat so einen geilen, äh, der, der hat so einen geilen, der hat so einen geilen Vibe. Wie wie es nochmal? Der Eunuch in der äh, Anfang von Game of Thrones. Ja, ah, der Glatzkopf, ne? Ah, ja, der hat der, der hatte auch so einen Vibe. Der war so
0: ein bisschen intrigenmäßig. Mhm. Naja, der, ich finde, der hat eher so einen Kleinfinger. Mhm. Dennis Meyer-Style. Ah, Oder ja. Oder so ein bisschen Kleinfinger war ja auch. Kleinfinger war auch eine krasse Figur bei ja, GOT. Ja, ja, ja. Oh, ja, ja. Großartig. Ja, ey, keine Ahnung, dieses Intrigenreiche. Ich finde, der kommt ein bisschen, von dem hätte ich gerne noch so zwei, drei Szenen mehr gesehen, aber den sehen wir wahrscheinlich dann auch in der zweiten Staffel noch häufiger. Aber allein die Szene, dass er halt so seinen Bruder und seinen Vater für Allison umbringt, mhm. der alte Fußcreep, also ja. Savage. Naja, aber okay. reden wir, reden wir, wir haben jetzt über würde ich sagen, schon mit die wichtigsten Leute gesprochen einmal. Eine Szene aber noch bei Damon, weil wir die nicht erwähnt haben, die möchte mal vorheben. Meine Lieblingsszene mit Damon ist so, Na dein Bruder würde kommen und dir helfen, gegen den Krabbenkönig zu kämpfen. Und Damon ist so, nein! Und <lacht> rennt einfach los und löst diesen seit Monaten existierenden Krieg einfach innerhalb von 20 Minuten alleine. Der Krabbenkönig war auch krass. Ja, kam ein bisschen zu kurz. Ja. Aber war eine krasse Szene, ja. also hat für einen geilen Moment gesorgt und für diese ganze Insel ja. mit diesen Krabben, die die Menschen da irgendwie so an diesen gefehl gefehlten ja. Menschen fressen, Das ist ein geiles Ding, das hat mega viel Spaß gemacht, ja. ähm, wenn man das so nennen kann, und die Inszenierung <lacht> war Bombe und ey, ey, die, die, diese Szene, wenn Damon losrennt, das war eine 1A-GOT-Szene, so. das war wirklich so, das spielt mit in der Liga mit den guten Schlachten von got
1: wenn ihr jetzt noch ähm, äh, zuhört, obwohl ihr noch gar nicht reingeschaut habt, das muss man natürlich klar da dazu sagen, das ist schon eine gewalttätige Serie, also da muss man schon Bock drauf haben. Äh, es, es, hat ist überhaupt, toll. es hat überhaupt keine Horrormomente, finde ich. Also ich habe ja Angst vor Horror, ich kann es total gut gucken. Ähm, und ähm, das ist aber, das ist schon starke Action, sagen wir es mal so. Ähm, das ist mir noch einmal wichtig zu erwähnen, weil ich kenne ganz viele zart zartbeseitete, Leute, die sagen würden, ey, sag mal, wie kann man sich so einen kranken Scheiß nur angucken und ich kenne leider auch ganz viele Leute, wie zum Beispiel mich und dich, die einfach nur sagen, genial, <lacht> das, das, das. einfach <lacht> leider ein bisschen schwer. Wir haben jetzt aber trotzdem, das möchte ich einmal sagen, ich glaube über die wichtigsten Charaktere gesprochen, mhm. zumindest die wichtigsten, die wir jetzt kennen, wir sparen mal so ein bisschen diese Kraftkinder aus. Da gibt es nicht so viel zu erzählen. Da finde ich die Tagarien äh, schon deutlich interessanter. Die haben wir besprochen. Ähm, wen ich jetzt als allerletztes doch noch einmal ganz kurz zumindest erwähnen möchte, ähm, ist äh, natürlich Otto Hightower. Äh, mhm. Die Hand, äh, die es am Anfang ist und am Ende auch noch mal ist, ähm, ist ein spannender Charakter, gespielt von Rhys Ivans.
0: Rhys Ivans, glaube ich. Ja. Kennst du den? Hast du den schon mal gesehen?
1: Ähm, der kommt mir sehr bekannt Kennst vor. Kennst
0: du Notting Hill? Mit ähm, Boah, ja, Hugh Grant aber, und Julia ja, Roberts. Ja, ja, ja. die hat so einen komischen, weirden Mitbewohner, der ist ja? immer nackt und trägt so Unterhose. Das ist Real Evans. Ach, genial. Ja. Okay. Der macht immer die Tür auf und lässt sich so vor den Paparazzi fotografieren.
1: Ah, ah genial. Okay, gut. Ja, ähm, der spielt eine sehr, sehr intrigante Hand, ähm, die, uh, die sich unfassbar äh, die, die ganze Zeit und das ist ja oft bei so einer Hand so gewesen oder das wirkte ja oft schon so, dass man immer das Gefühl hatte, der König ist ein bisschen dumm, die Hand ist ein bisschen schlauer. Mhm. Und ähm, spinnt da so die Intrigen im Hintergrund und genauso ist es eigentlich und deswegen ist er, finde ich, auch der perfekte, die perfekte Hand, äh, weil er spinnt seine Intrigen im Hintergrund, er guckt genau, wie er den grünen Rad schon im Vorfeld ähm, dahin dringt, dass äh, äh, am Ende alles klar ist. Es gibt doch diese ganze Königsgarde, die finde ich auch alle immer sehr, sehr interessant. Äh, also auch finde Es äh, gibt auch sehr viele sehr, sehr wichtige Szenen, wo Leute sagen, ähm, zum Beispiel hier ist der Harold, der dann sagt, nee, sorry, dann bin ich raus, Leute, dann äh, da habe ich keinen Bock drauf, ich habe geschworen, dem König zu äh, dienen und hier ist keiner mehr, also hau ich ab. Ähm, da gibt es sehr, sehr viele interessante Szenen und ja, er hat den äh, grünen Rat irgendwann auf seiner Seite und äh, plant dann quasi hinter Alicent so ein bisschen die Übernahme des Königshauses für seine Familie. Und ähm, das macht er auch sehr, sehr erfolgreich. Also er ist ein wahnsinnig intriganter Typ und er hat aber auch Eier. Also ähm, auch so dumm dieser Begriff auch immer ist, aber ähm, er fliegt äh, ja dann, oder er paddelt oder mit dem Paddelboot da, mit dem Segelschiff. Ähm, haben die dann schon den Mumm, dass sie sagen, so, dann fahren wir jetzt mal zu dem und Renera und sagen denen, die sollen noch mal ihr Knie beugen jetzt vor dem neuen König, äh, nämlich vor König Ergon. Und äh, da war ich so Respekt, weil da hätten die den Halt zerfleischen können mit den Drachen, die die da haben. Und ähm, da stand es auch wieder kurz vor Kopfabschlagen hier von Dämon. Ähm, nur äh, Prinzessin Renere hat dann gesagt, nee, Moment, ich muss mal ganz kurz über das Angebot nachdenken, was die mir gemacht haben. Ähm, tja, ich glaube, das Angebot ist hinfällig, nachdem ihr Sohn stirbt. Also ich glaube, dann muss der die Verhandlungen werden nochmal neu, <lacht> neu, äh, neu geführt. Aber... Finde ich eine krasse Figur, finde ich eine gute Figur, hat super viel Einfluss aufs Königreich, hat super viel Einfluss natürlich auf seine Tochter, hat super viel Einfluss wahrscheinlich auch auf seinen, äh, auf seinen äh, Enkel, ne, mhm. logischerweise und ähm, bin ich mal sehr, sehr, sehr gespannt, was da noch alles passiert. Bleibt der automatisch Hand jetzt eigentlich? Ja, ne, wahrscheinlich erstmal schon. Ich
0: denke schon. Mhm. So geil, wie er den, die Brosche von der Brust reißt, ins Meer schmeißt und sagt, du bist des Titels, der hat nicht würdig. Ja, ja. Oh, das war schon gut. Ich finde das Krasse an dem ist, dass der wirklich, also auch für den Zuschauer, für die Zuschauerin, sehr krass im Hintergrund ist und man dieses Fädenspinnen gar nicht so mitbekommt, sondern das bleibt uns auch gar nicht, das bleibt uns viel verwehrt, weißt du, was ich meine? Ja, klar. Der ist gar nicht so richtig, der ist gar nicht so, dieses große Intrigenspinnen ist für uns gar nicht so ersichtlich und das finde ich irgendwie interessant, dass man die, die Figur so ein bisschen hält, wie sie auch in der Serie die gleiche Wirkung hat.
1: Mhm. Finde ich gut. Stimmt, man hört dann einfach nur aufgrund von dem, was Alison sagt, was er anscheinend wieder beschlossen hat, im Hintergrund für Fäden gezogen hat und ähm, ja, er ist, ähm, finde ich, das ist ein sehr, sehr spannender, äh, spannender Charakter. Ich finde, wir müssen noch ähm, drei Sachen küren, Max, jetzt am Ende. Mhm. Ähm, denn die Stunde ist schon wieder voll und äh, das ist mir dann doch noch sehr, sehr wichtig. Und zwar ist es die ärmste Sau, der böseste Böse und die intriganteste Person von dieser Staffel, House of the Dragon. Das wäre mir noch sehr, sehr wichtig. Wer findest du
0: denn ist die ärmste Sau? Die ärmste Sau. Ja. Ach, lass mich mal ganz kurz einen Blick auf die Liste werfen, mein geschätzter Sprechgesangsartist. Ich kann auch schon
1: mal anfangen. Fang doch schon willst. mal an,
0: Christian.
1: Und zwar, für mich ist es ähm, Sir Lenor Villarion, ähm, <lacht> denn dieser Herr Kollege ist eigentlich ein feiner Kerl. Er ist eigentlich ein feiner Kerl. Er ist hochwohl geboren, der Sohn von Corlis, ihm, na Er sieht schön aus. ne? Ja. Er hat eigentlich noch nie irgendeinem Menschen was zu leide getan. Er hat nur ein einziges Problem. Er steht nicht auf Frauen. Er steht auf Männer, er ist homosexuell jetzt was, was zu dem Zeitpunkt da noch nicht so gut ankommt ähm, und äh, ja, er muss es halt verstecken. Er wird dann irgendwann aus politischen Gründen äh, mit äh, Prinzessin äh, Renera verheiratet ähm, die beiden schließen ihren Pakt und ähm, es wirkt auch alles sehr, sehr harmonisch. Er ist aber natürlich dadurch, dass er sagt, naja, es sind jetzt nicht wirklich meine Kinder hier und ähm, du bist ja auch nicht wirklich meine Frau. Ne? Mhm. So ist er natürlich häufig nicht zu Hofe. Ähm, sie muss dort alles alleine regeln. Sie hat so ein bisschen, sie ist so ein bisschen genervt von ihrem Fake-Ehemann und ähm, ja, am Ende entscheidet sie sich dazu, den einfach umbringen zu lassen, weil es für sie leichter ist. Und das... Ich meine, er stirbt nicht, er kommt äh, mit einem Schrecken davon, aber er muss halt irgendwo hin und dort ein neues Leben anfangen. Wir wissen nicht wo, muss ich sagen, ist aufgrund dessen, dass er nicht so wirklich viel Böses gemacht hat, sondern einfach nur ein normales Leben führen wollte mit seinem Freund, mhm. hat er echt ein beschissenes Leben. Also es ist echt tragisch und ich glaube, sein Freund wird ja auch der Kopf zer äh, zerboxt ja. ne? auf der Hochzeit. Ähm, wo man auch... Vom Christon. Vom Christon Grau, da muss man auch sagen, Bro, das war unnötig.
0: Das also war, das war... Oh, das war auch so eine eklige Szene. Ja, ey.
1: das war wirklich unnötig. Und also dem wird, dem geht's schon richtig beschissen. Erst wird sein Freund zerflatscht, dann wird er selbst noch, muss er umgebracht werden von seiner Frau und äh, ihrem geliebten Onkel, der die dann... Also das ist alles nicht geil.
0: Nee, <lacht> das ist alles nicht so geil. Ja. Ja, das war eine krasse Szene, Mann. Ja. Ähm... Für mich ich die find, ärmste Sau. Die ärmste Stelle. Sau ist für mich die sch dumme Schwester von den zwei, zwei Viserys-Söhnen, nämlich Helena. Hele, Helena Targaryen, die einfach nur wie Lina, Luna Lovegood bei Harry Potter neben dran sitzt, einfach nur wirres Zeug redet und alle sind so, halt die Schnauze. So, die redet ja wirklich einfach nur in Fremdenzungen, ist ein bisschen crazy, aber auch keiner nimmt sie ernst. Die muss die alle ertragen, diese ganzen Arschlöcher. So, hat überhaupt nichts zu melden. Die tut mir einfach nur richtig leid. Die hat einfach gar nichts zu sagen. Mhm.
1: Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja. Also für dich die ärmste Sau ist Helena Targaryen. Ähm, der böseste Böse finde ich Sau oder die böseste Bö Bö die böse die böseste Böse oder der böseste Böse finde ich wahnsinnig schwierig, ähm, weil irgendwie sind die ja alle böse. Wir haben es ja gerade schon gesagt. Also Renera ähm, irgendwie mag ich die, aber die ist fucking evil. So Dämon ist richtig evil. Ähm, äh, bei dem ist es ein bisschen offensichtlicher als bei Renera. Ähm, Alicent würde ich da mal rausnehmen. Die ist auch auf jeden Fall intrigant, aber ich habe nicht das Gefühl, die geht so für alles über Leichen. Mhm. Also die hat halt einen Rentner gebumst dafür. Das ist auch schon... Opfer. Das ist auch ein Opfer, aber ähm, es ist immer noch besser, als Leuten den Kopf zu, äh, äh, abzuhacken. Ähm, ich finde, Christian Kraut hat so... Irgendwie mag ich den, obwohl der nur böse Sachen macht. Ich glaube, weil der so lieb aussieht so, der hat nämlich irgendwie sowas Liebes, der wirkt irgendwie so lieb, das ist ganz, ganz... Wie der aufge
0: auf der aufgeräumtere Jon Snow.
1: Ja, ja, stimmt, ja, ja, genau, der sieht extrem Jon Snow mäßig aus. Mhm. Ich glaube, am Ende, es ist schwer, ganz, ganz schwer für mich zu sagen, wer der, wer der, ähm, wer der, wer der Böseste
0: Böse ist. Boah, hast du schon einen Plan? Also ich würde sagen, offensichtlich, weil er einfach wirklich nur nervt und ein Arschloch ist, es momentan für mich eigen Egon, mhm. weil mhm. Egon Targaryen einfach ein Arschloch ist. Ich kann aber gar nicht einordnen, ob der seine Rolle so Joffrey-mäßig ausfüllen wird oder ob der ob vielleicht sogar eher sein Bruder. Also ich finde generell diese zwei Targaryen-Söhne, die finde ich, die haben schon eine richtige Bedrohlichkeit. Auch wenn die noch so in den Kinderschuhen stecken, im wahrsten Sinne des Wortes, aber da geht schon so viel von aus an negativer, bösartiger Energie. Ähm, bei Egon ist es bis dato das klarste Bild. Eamon ist halt auch irgendwie ganz schön... Also, er hat viel negative Energie. Ja. Aber wir wissen noch nicht so richtig, wohin die Reise mit dem geht, weil, naja, wie soll das so werden mit dem? Ähm, am Ende merken wir auch, dass es ihm er merkt ja, dass er Scheiße gebaut hat. Also, es ist ja nicht so, dass er den vom Himmel holt und sich einen ablacht, sondern der wollte dem ja anscheinend Angst machen oder den verletzen oder sein Auge einfordern, aber er wollte ja nicht, dass der stirbt, mhm. weil er weiß so, das gibt richtig doll Ärger. Mhm. Mhm. Und, ähm, ja, Egon ist auf jeden Fall, sage ich mal, momentan der nervigste, klassischste Bösewicht. Ich finde
1: auch, der ist der Nervigste. Ich würde sagen, wahrscheinlich ist Böser noch Dämon. Äh, weil, sorry, ey, der hat so viele krasse Sachen gemacht, also der schlägt einfach Leute, mit denen er ewig am Tisch gesessen hat, ohne mit der Wimper zu zucken, Kopf ab. Der bringt seine Frau um. Da sind schon viele Sachen dabei gewesen. Ja,
0: Dämon hat schon auch Probleme. Ja, Also, also der hat das gut, guten Typen abzutun. Nee, er ist kein guter Typ, das ist sowieso
1: klar. Aber dann einigen wir uns ein bisschen auf Dämon und Egon. Äh, also, die beiden sind es irgendwie für mich und bei und bin ich genau wie du, da muss man erst nochmal abwarten. Mhm. Der hat auch viel Scheiße gefressen in seiner Kindheit. Ist schon auch okay, dass er ein bisschen sauer ist. Mhm. Ähm, und dann haben wir natürlich noch die intriganteste Person ähm, als, letzt, als, als letzten mhm. Award quasi, wer das sein könnte. Und ähm, ich gehe als erstes immer auf den Typen, der sich einen runterholt, äh, auf die Füße, weil ich finde ihn schon sehr, sehr
0: intrigant. Ich den muss aber sagen, für
1: mich ist es Otto Hightower.
0: Ja, bei mir auch. Ja? Ich würde auch also ich finde, die zwei auf jeden Fall teilen sich den Thron.
1: Weil die Hand soll beratend sein und keine Partei ergreifen und so weiter. Und der ist halt super parteiisch und versucht nur seine eigenen Interessen durchzudrücken.
0: Der cool der cool Kraft ist halt so ein Typ, der, ähm, der hat ja trotzdem auch so Unsicherheiten. Und der ist ja auch ein bisschen, der hat ja auch einen Dachschaden. Und ich finde, Otto Heitauer wirkt überhaupt nicht wie... Ja. Ja. Jemand, der einen Dachschaden hat, ja. sondern der ist eher so, der weiß ganz genau, kaltblütig, wie er die Fäden zu spinnen hat, mhm. der bewahrt die Ruhe, der steuert das alles mit einer unfassbaren, mit einer unfassbaren so, ja, der ist so ganz ruhig dabei, ganz gemächig. Mhm. Das finde ich viel bedrohlicher als den mhm. Typen, der zwar auch die Fäden spinnt und, den Kompro und, und, die, und seinen Bruder und seinen Vater ohne Probleme umbringt. Aber dann halt auch völlig, die, wenn die Alte die Schuhe auszieht, halt komplett den Verstand verliert. Mhm. Und das ist mir dann zu unberechenbar. Also, da muss er nur einmal irgendwie, mhm. muss er nur irgendwie barfuß durchs Bild laufen, dann hat er den Faden verloren. Ja, ja, voll. Deswegen glaube ich, Otto Heithauer ist wahrscheinlich die intrigantere Sau. Gibt es einen, wo du sagst, das ist so ein Side-Character, der, der, den du besonders
1: lieb gewonnen hast noch, der gar nicht so richtig, der, der nur so ein-, zweimal auftaucht? Bei, bei, bei mir ist es der Meister am Ende, der so ein bisschen verpennt, dass er jetzt neben seinem König stehen muss, um mir den Zettel vorzulesen. Das fand ich genial. <lacht> Wo ist denn der Meister? Weil er zu blöd ist, diesen Zettel Dies zu lesen. stimmt. <lacht> Wo die auf der Brücke stehen. Nee, nee, da sind die schon drin in der Halle. Das ist kurz bevor. Äh, bevor. Ach, Aemon, äh, bevor. Emmons sein, äh, ja, sein Auge ja, ja, einfordert.
0: Das ja, stimmt. <lacht> stimmt. Der
1: Typ. Ja, ja genau. Oh Gott. Ja. Wo ist denn der Meister? Und dann kommt er so reingeschlurft.
0: <lacht> das ist gar nicht so Side-Character. Also würde ich auch tatsächlich sagen: Helena Targaryen. Die, weil die einfach die hat einfach so Auftritte und ich finde immer ja. die passiert zu so dem Bayern das ist wirklich einfach so ein ja. verrückter Faktor in dieser Serie der einfach keinen wirklichen Sinn hat sondern die ist einfach ja. nur so also vielleicht ne man weiß ja nie ähm, die Leute die Bücher gelesen haben werden sagen die wird
1: wahrscheinlich noch wichtig
0: ja. aber keine Ahnung für mich ist es jetzt erstmal nur wenn ich auf diese Staffel blicke einfach nur eine verrückte brabbelnde Frau ja. das finde ich
1: lieb ich finde ich muss auch sagen bei Alicent ähm, ich habe manchmal das Gefühl die hat so ein Gesicht die hat ein, eine gute Art für Comedy und man merkt ihn manchmal kurz an, dass äh, wo ich das Gefühl habe, so ich glaube, bei der steht es fünf von reißen in mhm. manchen Situationen. Die muss ich natürlich zurückhalten. Die wurde zurückgehalten damals, Freunde, weil ähm, es natürlich äh, House of the Dragon ist und nicht irgendwie äh, so eine Comedy-Serie. Äh, aber ähm, die muss ich sagen, die mag ich schon sehr, sehr gerne Olivia gucken. Ja. Maxi,
0: Grisi, war doch ein schöner ausführlicher Podcast zu House of the Dragon. Ja, das hat mir sehr Spaß gemacht. Es wird mir fehlen. Ja mir auch. Ähm, werden jetzt lange eineinhalb Jahre bis wenn überhaupt eineinhalb Jahre, vielleicht auch zwei, Ja. aber ich vermute, die müssen schnell pushen, deswegen, die werden das Ding jetzt wahrscheinlich abdrehen und Anfang 2024 ja. releasen, gehe ich jetzt einfach mal von aus. Ja. Ähm, war schön, war, eine krasse, war ein krasses Erlebnis, war eine tolle Staffel, Voll. hat mich echt wieder zurückgeholt auf die Game of Thrones mhm. Fanseite, mhm. ich finde es toll, dieses Mal diesen Game of Thrones Hype auch so live mitzuerleben.
1: Und es gibt ganz viele Leute, das fand ich noch interessant, weil das gerade eben schon, als wir mit dem Lesman nochmal kurz, vor wir waren uns bei einer Sache nicht so ganz sicher. Da haben wir nochmal kurz den Lesmann angerufen, der das auch liebt. Und da hast du gesagt, der hat Game of Thrones gar nicht geschaut. Ne? Nee. Äh, der guckt nur House of the Dragon.
0: Das machen voll viele. Mhm. Der Günther hat auch House of the Dragon geguckt, aber nicht Game of Thrones. Und ich glaube, das ist tatsächlich so, wie sein, viele Leute auch Mando geguckt haben, aber noch nie Star Wars und die mhm. dann dadurch zu Star Wars gekommen sind. Also, den Weg gibt's ja auch und das finde ich ja auch immer schön, auf egal, auf welchem, Leut, auf welchem Weg Menschen Franchises lieben lernen, die ich hm. auch mag, finde ich mal okay.
1: Leute, jetzt nochmal ganz zum Abschluss. Einmal natürlich äh, wie gesagt, danke nochmal an Sky äh, beziehungsweise Wow, wenn ihr euch das Abo machen wollt, euch das alles nochmal anschauen wollt. Es ist wirklich super, super gut. Klickt auf den Link in den Show Notes und ähm, wenn ihr dann eh schon dieses Abo abgeschlossen habt, dann mein Tipp, mein klitzekleiner Tipp, weil House of the Dragon wird dann noch länger äh, zur Verfügung stehen, wahrscheinlich für immer. Ähm, Guckt euch erst noch schnell Barry an. Staffel 1, 2 und 3. Es ist eine wahnsinnig gute Serie. Verpasst es nicht, das zu schauen. Das wäre ein Riesenfehler. Wir machen jetzt noch eine kleine After-Credit-Scene. Wir wissen noch gar nicht so richtig, über was wir ne. reden. Das bestimmen wir jetzt gleich. Also bleibt dran, beziehungsweise folgt uns rüber zu Patreon. Übrigens, vielen Dank an alle, die uns da unterstützen. Danke an Wow. Und äh, das war's von uns. Und wir sehen uns und hören uns nächste Woche. Thema denken wir uns noch aus, denn Barry ist erstmal gestrichen. Tschüss.
0: Tschüss.